1: Es ist Samstag, der 27. August 2022 und ich begrüße euch zur 32. Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt wie immer Sexy Man und Podcast-Legende
2: René Deutschmann. Hast du mich gerade sexy und eine Legende genannt? Definitiv. Das finde ich gut. Einen wunderschönen guten
1: Tag. Hallo René, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auf diese Episode mit dir. Aber heute freue ich mich sogar noch ein bisschen mehr, denn wir sind nicht nur zu zweit und wir haben nicht nur Sexy Man und Podcast-Legende René Deutschmann da, sondern mhm. noch einen Sexy Man und eine weitere Podcast-Legende
0: und zwar Tim Königke. Hallo, na? Na? Es ist aber schön, hier mal wieder in, in trauter Dreisamkeit mit euch beiden an einem Mikrofon zu sitzen und einen Podcast zu machen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Zusage, Tim. Ich freue mich riesig, dass wir dich heute
1: dabei haben. Für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht Pixelburg von, von vor über zehn Jahren von der ersten Stunde mitgehört haben. Tim ist Mitgründungsmitglied von Pixelburg und hat diesen äh, Ursprungspodcast über zehn Jahre lang begleitet. Und äh, diese Dreierkombination, die, die weckt auf jeden Fall nostalgische Gefühle bei mir. Und äh, ich finde es sehr, sehr schön, mhm. dass du heute mit dabei bist, Tim. Aber du bist ja nicht einfach nur so mit dabei, sondern du hast ja auch noch einen Auftrag von uns gehabt. Denn es ist ja gerade Gamescom, die größte Gaming-Messe der Welt, die größte Gaming-Messe auch in Deutschland. Und weder
0: René Deutschmann noch ich sind da, aber du bist vor Ort. Ich bin vor Ort, ja. Ich habe mir das äh, dieses Jahr mal wieder angetan. Ähm, seit ich ja nicht mehr ähm, als sozusagen als Mitglied der Presse zur Gamescom fahre, äh, seit wir eben ähm, den Pixburg-Podcast in der Form nicht mehr machen, beziehungsweise ja auch einfach mit Corona dann die Messe eben jetzt äh, ausgefallen war bisher. Ähm, war das jetzt das erste Mal, dass ich eben als äh, Fachbesucher auf der Gamescom äh, zu Besuch war. Eben weil ich mit meinem ähm, Designbüro, das ist ja eigentlich sozusagen das ist, womit ich so meinen Alltag verbringe, ähm, relativ viele Kunden einfach in der Gaming-Branche habe. Und äh, davon fast alle eben auch über unsere jahrelange Arbeit mit Pixelburg auch überhaupt dazu gewonnen habe. Ähm, und so ist dann, ähm, wenn man sozusagen dann auf der einen Seite so diese ganzen Auftraggeberinnen und Partnerinnen und sowas, mit denen man eben da äh, sich treffen kann, dann noch zusammennimmt mit den ganzen Leuten, die man ähm, aus der PR-Riege und sozusagen aus der Journalistenriege über die Jahre eben kennt, hat das dann auch trotzdem, auch wenn ich jetzt eben... Äh, Diesmal nicht als Pressevertreter selber da war, ein bisschen was von Klassenfahrt. Das einzige, was mir fehlt, sind meine Klassenkameraden, mit denen ich normalerweise <lacht> immer hier war. Das merke ich dann schon, dass es ein bisschen anderes Gefühl ist. Bin auch nur einen Tag da, aber heute war ich sozusagen ab, ab morgens auf der auf der Kölnmesse unterwegs und habe mir mal angeguckt, wie so eine postpandemische oder auch mit, -pan mit Pandemik Gamescom aussieht, es ist ja alles noch ein kleines bisschen wild. Stellenweise äh, hat man das Gefühl, was, was was, für eine Pandemie, nie gehört. Und stellenweise ähm, sieht man dann aber eben doch, dass die letzten Jahre auch spurlos an der Gamescom nicht vorbeigegangen sind.
2: Ja, wie ist denn da tatsächlich die 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 Lage gerade? Ähm, gibt es da irgendwelche besonderen Pflichten, die man beachten muss? Muss man sich vorher testen lassen? Muss man mit der Maske rumlaufen? Oder sind einfach die Abstände so groß, dass eine Ansteckung quasi nicht möglich ist? Oder geht man da mit einem also immer mit einem Risiko halt rein und wieder raus?
0: Ja, also nichts <lacht> einfach, ah, okay. einfach nicht es ist einfach nicht. Okay. Also es ist wirklich es gibt kein Hygienekonzept. Es gibt äh, es gibt gar nichts, es gibt keine Maskenpflicht, es gibt nicht mal eine, eine äh, Maskenempfehlung, die in irgendeiner Art und Weise plakatiert ist, es gibt keine Desinfektionsspender in rauen Mengen, es gibt oh, äh, keine, äh, ja, es gibt keine, keine. I don't know, also es gibt tatsächlich gar nichts, ähm, es gibt auch keine Abstandsregeln oder sonst irgendwie sowas, sondern es ist wirklich einfach komplett äh, präpandemische Messe, was das angeht, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es mit Sicherheit irgendwie vielleicht sogar noch so Höchstzahlen gibt an irgendwie Karten, die verkauft werden durften, die vielleicht jetzt. Aber wüsste ich auch nicht wirklich, sondern könnte ich mir nur vorstellen. Spürbar ist von ähm, der Pandemie ähm, auf der diesjährigen Gamescom, was das Publikum angeht, relativ wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab ähm, einen einzigen Stand auf der gesamten Messe, bei dem ich gesehen habe, dass es eben eine Maskenpflicht oder eine Maskenempfehlung gab. Also die gesagt haben, hey, wenn ihr hier rumrennt, wäre das total toll, wenn ihr eine Maske tragt. Das war ein Stand, von dem erzähle ich später noch ein kleines bisschen. Aber ansonsten ähm, muss man sich das äh, schon, schon schönreden, die ganze mhm. Veranstaltung. Da will ich so ehrlich sein. Also ich habe jetzt irgendwie im Zug, ähm, bin heute Morgen mit dem ICE um 5.50 Uhr in Hamburg los und ähm, eben dann direkt nach Köln gefahren. Ich habe da die ganze Zeit eben FFP2 Maske getragen ähm, und habe das auch in der ähm, immer wenn ich sozusagen auf der Messe unterwegs war jetzt heute zwischen eben verschiedenen Terminen ähm, habe ich auch immer Maske getragen immer wenn ich sozusagen in Menschenmengen gegangen bin wenn ich bei Terminen saß mich mit Leuten unterhalten habe, habe ich sie abgenommen du bist dann natürlich de facto immer noch in denselben im selben Raum sozusagen, weil es ist ja eine Messehalle, aber ähm, ja, es ist tatsächlich. Man muss es, glaube ich, sich so ein bisschen wegdenken. Ähm, dann geht das schon. Aber ich habe schon gemerkt, dass so, ähm, dass man auf andere Geräusche achtet, also so die hustenden und niesenden Leute, die man, also das ist das, was du so durch ein Messerauschen hindurch doch noch hörst, ähm, weil man mhm. da doch ein kleines bisschen eben noch äh, einen Blick drauf wirft. Aber ja, es ist, ähm, es ist ansonsten ähm, ist tatsächlich gar nicht so viel zu, zu bemerken, ähm, dass es sich jetzt da, dass wir im Prinzip noch in, mitten in einer Pandemie uns befinden. So, ja. Das ist äh, ja hier nicht ganz so. Da bin ich mal gespannt,
1: äh, was du dann nachher noch von deinen Survival-Mechanismen erzählen wirst, die du äh, anwendest, um heile durch diese Messe zu kommen und dir auch ein paar Spiele anzugucken, weil das ist ja noch das Ding, ne? wie groß sind die Schlangen? Wer ist überhaupt da? Was kann man sich anschauen? Davon wirst du uns berichten, das aber erst nachher. Wir verabschieden äh, uns jetzt noch mal kurz von Tim und ähm, werden euch erstmal von den äh, News rund um die Gamescom berichten, vor allem von der Opening Night Live. Und im Dive kommt Tim dann nochmal zurück und berichtet von seinen Erfahrungen jenseits von Corona auf der Gamescom. Wie sieht es aus mit den Ständen? Wer ist da? Was kann man anspielen? Was sind so deine Highlights? Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Vielen Dank erstmal für den Moment und dann bis später. Bis später.
2: Oh mein Gott, hallo, everybody. How are you doing? It is so great to have a live. Proud with us here in Cologne, Germany, for Gamescom 2022. I'm Jeff Keeley and I gotta say I am so excited to be here with you. We did this in 2019, live in person in Germany, and then the past two years we had to do it virtually, and we connected with all of you virtually. And the fact that we're back here in person, I don't want to ever take this for granted. Before, so uh, guys, are you ready for a fun show?
1: Ja, das war schon mal eine gute Einstimmung, die Tim uns da gegeben hat, auf die Gamescom. Begonnen hat die Gamescom, ja, wie äh, in den letzten Jahren üblich, mit der Opening Night Live, äh, moderiert von Jeff Keighley, moderiert und produziert und weiß nicht was alles von äh, Jeff hm. Keighley. Äh, und da werden ja immer viele Spiele gezeigt und teilweise auch neue Spiele oder zumindest News und neue Trailer und neue Infos zu kommenden Spielen. Und genauso ist es auch dieses Jahr passiert. Und äh, wir haben ja nachher noch ein relativ Ausführlichen Dive mit Tim, deswegen ja. wir die News-Sektion jetzt etwas kürzer halten wollen. Nichtsdestotrotz wollen wir einmal über die für uns interessantesten und wichtigsten Spiele, die bei der Opening Night Live gezeigt wurden, drüber reden. Und da würde ich.
2: kann ich noch einmal was generell über die Opening Night Live sagen, bevor wir in die Spiele gehen?
1: Selbstverständlich.
2: Ja, weil ich habe die ja komplett geguckt. Ich habe zwischendurch ein bisschen geskippt. Aber ähm es gibt ein paar Sachen, die ich äh, ganz gut finde, nämlich, dass sie Tempo reinbringen in die Opening Night Live oder in so eine, in so eine Veranstaltung. Das wirklich ähnlich wie bei den Xbox-Showcases, World Premiere, Trailer, World Premiere. Also, dass man wirklich viele Sachen hintereinander sieht, ohne dass viel gequatscht wird. Und, dass äh, sie auch Leute einladen, auch wenn so Leute wie Randy Pitchford sind, die man dann nicht unbedingt sehen muss, aber für so ein Borderlands kommt er dann halt mal vorbei und er sah auch wieder aus wie ein Magier, aber <lacht> ähm, er hat keinen Zaubertrick gemacht. Ähm, aber was ich ein bisschen komisch finde und das finde ich, sind alle Produktionen, die mit Jeff Keighley zu tun haben, ich finde, alles wirkt immer so kalkuliert und so ähm, er hat oft diese Sätze drin, wow, und das schon direkt in der ersten Nacht, ziemlich cool, oder? Und, und, und weiß ich nicht, irgendwie wirkt das alles mhm. teilweise so ähm, es trieft so nach Mar schon nach Marketing und Oder es trieft wegen des ganzen Marketings und ist teilweise so komisch eklig und viel zu hastig, weil die Leute, die er dann eingeladen hat, konnten kaum einen Satz sagen. Die haben dann irgendwie nur so zweimal ganz kurz irgendwas gesagt und dafür, dafür sind sie irgendwie aus Amerika gekommen und, und äh, sind dann da in Köln und am Ende dann halt auch äh, nicht so, hey, enjoyed äh, die Gamescom, jetzt geht's los, sondern es war direkt so, so, das war's äh, von der Opening Night Live bis zum nächsten Jahr hat er gesagt. Oder wenn ihr noch wollt, könnt ihr zwischendurch, da machen wir übrigens noch die und die Veranstaltung. Und ich fand das so schade, dass das halt nicht so geproduziert und gedacht wird, als wäre das jetzt hier die Opening Night für die Gamescom. Mhm. Also natürlich wird es so gedacht und auch so kommuniziert, aber während dieser Veranstaltung wirkt es einfach so wie, wir machen das hier jetzt flott hinten einmal weg und, und dann ist gut. Ähm, wie gesagt, ich mag Tempo in solchen Veranstaltungen, aber ich bin kein großer Fan von Jeff Keeley als Moderator und wie die das da ähm, irgendwie hinbasteln. Ähm, deswegen, ja, weiß ich nicht, habe ich zwischendurch auch ein bisschen geskippt. Aber ja. so, Dumme, kommen wir zu den Games. <lacht> kommen wir zu den, das den musste Games. Das muss ich aber äh, einmal loswerden.
1: So. Äh, bevor wir <lacht> zu den Games kommen, wenn du schon damit anfängst, ah, eine okay. Sache, die auch mir persönlich äh, aufgefallen ist, weil ich da so ein bisschen vielleicht auch beruflich äh, behaftet bin, und zwar mhm. stellen wir jetzt anscheinend auch Autos vor, auf der Gamescom, ja. äh, denn Mini ist äh, vor Ort gewesen und hat ein neues Modell, Elektro-Mini-Aceman oder so, vorgestellt. In mm, einer mm. Kooperation mit Pikachu passt natürlich, weil Elektroauto und äh, ja. Elektro-Pokémon und so weiter. Aber ehrlich gesagt, das fand ich auch Marketing-Cringe. Also, das sollen
2: sie auf der IAA machen oder so auf der Pokémon Direct.
1: Ja, <lacht> so. ja, genau, irgendwie so. Und äh, ich, ich finde auch nicht mal, dass es besonders gutes Marketing ist, weil, sorry, was hat Pokémon mit einem Auto zu tun? Pokémon hat fucking hm. nichts mit einem Auto zu tun. Und nur weil du Pikachu auf dem Auto klebst, irgendwie, steht das Ding jetzt da auf der Gamescom.
2: Ja, ja. Damals gab es aber auch schon Flugzeuge mit Pokémon drauf. Aber also das war schon eher lustig, weil das das Pokémon-Flugzeug war. Und ja. davon gab es halt eins oder zwei ja. oder keine Ahnung. Man kann
1: Automobil und Gaming verbinden, aber halt nicht so. Sondern dann, mhm. dann musst du irgendwie sagen, okay, in dem und dem Auto gibt es jetzt irgendwie auch In-Car-Games und da gibt's jetzt, da läuft jetzt irgendwie Skyrim auf dem äh, ja, Auto Tesla, ne?
2: Ist das da nicht so, dass die, dass man da drin auch Spiele spielen kann? Ja, und zum Beispiel. Eigenen App -Store. Ja. Und, und, und da ja, gibt's hm.
1: noch ganz viele andere Autohersteller und viele Innovationen. Da, da das ist auf jeden Fall ein heißes Thema, Automotive mm. und Gaming. Aber das, wie das da jetzt präsentiert wurde, fand ich eher Fremdkörpermäßig.
2: Ja. Und ja, dazu kommt dann eben ja auch Jeff Keighley, der das ja super geil finden muss. Ja. Und dann irgendwie da mit den Leuten spricht. Und dann gab es da irgendwie auch noch so einen coolen Trailer mit irgendwie deutschen Leuten, die man auch ganz gut kennt. Naja, ich kann verstehen, weshalb das irgendwie wie ein Fremdkörper wirkt. Äh, war auch für mich so eine Stelle, wo ich dann geskippt habe oder gedacht hab, hm, ja, weiß nicht, ob ich mir das jetzt merken muss oder will.
1: Aber es gab ja zum Glück auch ein paar Spieletrailer zu spielen, mhm. auf die wir uns freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir doch da mal rein und guck mal, was da so präsentiert wurde. Das Erste, was wir hier mitgebracht haben, ist Sonic Frontiers. Da freue ich mich persönlich ja schon sehr drauf. Auch wir haben ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen hier im Newsdive, ähm, mhm. gerade so nach den ersten Trailern und den, den ersten Gameplay-Trailern, Gameplay die äh, rauskamen. Ähm, wo, wo wir uns dann noch so gefragt haben, okay, ist das jetzt irgendwie einfach nur so eine riesige offene Welt und man läuft da irgendwie mit Sonic doof in der Gegend rum und hat irgendwie gar nichts zu tun. Ähm, jetzt gab's einen neuen Trailer und ich finde, jetzt wirkt es schon viel mehr wie ein Sonic-Game. Also zum einen wurden so ein bisschen Story-Elemente da in diesem Trailer verwurstet mit irgend so einem was weiß ich was, das war ein mystisches Katzenwesen, was Sonic irgendwie auf den Sack gegangen ist.
2: Ich fand es auch ein bisschen aus wie so ein, es könnte auch ein Pokémon gewesen sein. Ja. So
1: oder irgendwie. oder Midna aus Twilight Princess irgendwie ja, sowas, sowas in die ja, Richtung. Genau. Hm. ja da habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt aber man hat vor allem auch so ein paar Level gesehen ähm, wo es dann wirklich irgendwie Sonic mäßige Action gab das eine Level was da gezeigt wurde das ist lustig das habe ich auf Twitter gesehen da hat einer ähm, ein das erste Level aus Sonic unleashed genommen und dass äh, die beiden Trailer dann parallel laufen lassen und dass es eins zu eins das gleiche Leveldesign eins Ach. zu eins also, äh, okay. ja, aber scheint dann vielleicht so eine Art Tutorial-Level zu sein. Dann Warte, weil war, Sonic Unleashed so war Das mit diesem Werehawk.
2: Ah ja, okay, genau. krass, okay. Ja, aber je mehr ich von Sonic Frontiers sehe, desto mehr habe ich selber Lust drauf, weil ich finde Dadurch, dass die Welt so grün und so bunt und das Wasser so schön blau. Also du hast halt so schön saturierte Farben. Ich mag das so. Ja. Ähm, und also das Einzige, was ich halt nicht mag und was wie ein Fremdkörper wirkt, sind halt diese komischen Konstruktionen, die einfach in der Luft sind. Mhm. In dieser eine Open-Area-Geschichte, ist ja keine richtige Open-World. Ähm, solange es dann aber richtige Level gibt, ist ja alles fein. Ich hoffe halt nur, dass es sich beim Spielen dann ergibt, warum diese Dinger da in der Luft sind und dass das dann irgendwie einfach Spaß macht und dann ist es okay. Ja. Weil äh, wenn es Spaß macht, dann darf es auch wild aussehen. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, wollen wir, wollen wir direkt weiter oder hast du noch
1: was zu sagen? Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter, denn das nächste mhm. Spiel auf unserer Liste ist auch sehr hübsch und auch sehr bunt und da geht es auch sehr wild zu. Und ja. zwar ist die Rede von Dead Island 2. Wo, wo kommt das denn jetzt eigentlich her? Aus welcher ja. Kiste? Das ist doch ich schon gedacht, ein ganz das alter Hut.
2: Es schon längst einen zweiten Teil, aber es war Dead Island Riptide, glaube ich, was damals irgendwann mal äh, rauskam oder so. Ja. und Ich weiß auch nicht, ob das in Deutsch ist. das Weißt du da mehr?
1: Na, ich weiß, also ja, Dead Island Riptide gab's und das kam raus, aber vor allem wurde Dead Island 2 ja schon vor, ich weiß nicht, zehn Jahren angekündigt oder so, das ja, hätte ja, eigentlich schon ja. vor sieben Jahren erscheinen sollen und hatte ja auch da schon so Cinematic-Trailer und so weiter. Und mhm. ist dann ja zwischendurch komplett in der Versenkung verschwunden. Hatte mehrere Entwicklerwechsel äh, zwischendurch. Und ist dann jetzt anscheinend äh, fertig. Äh, und soll jetzt nächstes Jahr rauskommen, am 3. Februar 2023. Mhm. Soll schon erscheinen. Und äh, ja, jetzt hat man zum ersten Mal so richtig viel Neues gesehen. Und das, was man da gesehen ja. hat, äh, sah sehr gut aus, muss ich sagen. Also, es gab einen Cinematic-Trailer und einen Gameplay-Trailer.
2: Und beide haben mir gut gefallen. Ja, ich fand auch beide cool. Ich war nie ein großer Dead Island-Fan, einfach nur, weil das halt zu so einer Zeit rauskam, wo wir so übersättigt waren mhm. von Zombies, ja. so. Und ähm, jetzt, ich, ich bin immer noch kein großer Zombie-Fan-Fan, -Fan, der sagt, gib mir mehr Zombies. Ähm, aber äh, ich habe jetzt gerade dadurch, dass Dead Island, ähm, glaube ich, jetzt einfach so lange in der Versenkung verschwunden ist. Und ich meine, sie benutzen jetzt die Unreal Engine 5. Es sieht auf jeden Fall ziemlich danach aus. Ähm, und es jetzt mal so, so einfach so, so einen coolen Auftritt hingelegt hat, ohne sich vorher groß anzukündigen, äh, hat es mich überrascht und positiv ähm, gestimmt. Und ich würde das gerne, glaube ich, mal spielen. Weil ich finde, alle Charaktere, die man so gesehen hat, alle ähm, alle äh, so das Voice-Acting und ähm, weiß ich nicht, die ganzen Moves, die ganzen Waffen, es sah alles schon sehr cool aus. Und auch dieser ja. Lenny Kravitz-Charakter ja. in, äh, in dem CGI-Trailer, das wirkte irgendwie wie so ein kleiner Minifilm, den man auch irgendwie sich gerne nochmal anguckt, weil da irgendwie ein paar coole Sachen passieren einfach. Deswegen, ich habe ich hab irgendwie Bock drauf. Ich fand
1: auch die Animation ziemlich gut irgendwie, die, mhm. die man mhm. da gesehen hat. Also so die Charakteranimationen, auch die Zombies. Und das Setting finde ich auch schön. Also das hat sich ja tatsächlich auch nicht verändert soweit, weil äh, schon bei der ersten Ankündigung damals war klar, es wird eher so ein ähm, tropisches Miami-Setting und dabei mhm. ist es auch geblieben. Ähm, Miami weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall so so sonnig und Amerika, mhm. äh, vielleicht auch so Kalifornien irgendwo da in der Nähe, hat mich auf jeden Fall auch so ein bisschen an GTA V erinnert vom von der Stadt her, auch mit diesem ja. äh, Riesenrad am Pier und so weiter, äh, so ein paar Szenen ha habe ich da fast wiedererkannt. Also in manchen Szenen hätte es auch, äh, wie heißt es, Los Santos äh, sein Ja, wenn könnte. man
2: den Trailer schaut und nicht weiß, welches Spiel es ist, dann denkt man, hm, GTA-Trailer? Ja. Ist es Rockstar-Games? Und von den Charakteren, die man da gesehen hat, hätte es auch, es könnten auch Rockstar-Charaktere sein, die da unterwegs ja, sind. Ja,
1: so. das stimmt. Ich ja. bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze dann wirklich spielen wird. Ne, da mhm. das so ein bisschen äh, damit steht und fällt das Ganze für mich vom, vom ersten Eindruck, wie es aussieht, bin ich auf jeden Fall am Start.
2: Mhm. Zu Hogwarts Legacy gab es auch was Neues, das kommt ja am 10. Februar 2023 raus und da waren wir ja auch generell schon immer sehr positiv äh, gestimmt von den Trailern, die man bisher so gesehen hat. Im neuen Trailer, den man jetzt gesehen hat, äh, sieht man, dass man sich anscheinend äh, für die dunkle Seite der Macht entscheiden kann. Also für Schwarzmagie, für, oh, jetzt fällt mir der Zauberspruch nicht ein, Cruzio Kru oder so. Und ähm, ja, das wird da so ein bisschen dargestellt, wie man dagegen Skelette kämpft. Und äh, dann wird auch noch ähm, die Special Edition, bzw. die Deluxe-Version erwähnt. Ähm, wenn man die kauft, kann man das Spiel drei Tage früher spielen, also 72 Stunden früher und kriege noch ein paar Sachen dazu und so ein, auch so, so, so ein Reittier, Pferd, da, genau. Flugpferd. Genau, also war jetzt für mich nichts, wo ich gesagt habe, wow, jetzt bin ich aber noch mehr gehypt darauf. drauf, aber ist ganz nett, dass sie sich wieder gemeldet haben. Ja, ich äh, fand es auch schön. Du da
1: nö, ich fand es einfach nur schön, mehr Szenen zu sehen, mehr Gameplay zu sehen und eben auch den, einfach den Hinweis, dass man anscheinend auch in irgendeiner Form da böse sein kann und auch in mhm. Dungeons gegen Skelette kämpft und so, dass sowas hatte man jetzt noch nicht gesehen. Ähm, also ich bin weiterhin positiv gestimmt und habe auch Lust auf dieses Spiel. Mhm.
2: Gutes Voice-Acting war drin, hat man noch gesehen. Da gab es so ein, zwei Szenen, wo jemand gesprochen hat und wo auch die Gesichter nicht verkehrt aussahen, wenn man mal so in einem Close-Up auf einer ja. Person war. Das war, das bei, war Dad, äh,
1: bei Dead Island 2 auch echt ja. gut. Ist mir auch aufgefallen die Facial Animations. Da sind wir jetzt mittlerweile bei auf einem guten Level angekommen, wo, mhm. wo äh, man vielleicht sagen kann, dass das jetzt so in die Richtung L.A. Noir geht. Äh, da ja, war, das war ja damals
2: sieht mittlerweile schon irgendwie komisch aus wahrscheinlich.
1: <lacht> Oder so, ja, aber <lacht> damals, die haben ja irgendeine so Special Technik extra benutzt, mhm. um diese Gesichter da aufzunehmen und heutzutage kann man das anscheinend auch so, ja, schon animieren, ohne dass man da dieses Face Capturing machen muss.
2: Mhm. Ja, dann kommt ein Lieblingsspiel, Dome. Das, was äh, dieses Jahr im Dezember, am 2. Dezember, vier Tage vor Nikolaus, mhm. äh, rauskommt, äh, nämlich Callisto-Protokoll. Und äh, der Trailer hatte es in sich. Ich musste mehrmals meine Augen schließen. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Ja, ähm, der Trailer hat mir so mittel gefallen, aber Callisto-Protokoll mhm. an sich bin ich halt total gehypt drauf. Ist, ist auch irgendwie für mich ein komisches äh, ja, ist eher eine Ausnahme für mich, weil eigentlich stehe ich nicht auf so harte Horror- und Splatter-Geschichten. Aber ich habe halt damals Dead, Dead Space gespielt, 1 und 2. Ich habe das damals geschenkt bekommen, habe es also auch gar nicht so von mir aus gekauft. Aber es war dann zufälligerweise eins die, der ersten PS3-Spiele, die ich hatte. Und mhm. naja, dann habe ich das halt gespielt und ähm, damals für sehr, sehr gut befunden. Dead Space 1 war ja auch sehr innovativ, ähm, war wirklich zum, zum damaligen Zeitpunkt Richtig gut, viele coole Gameplay-Elemente gehabt. Naja, und jetzt eben Callisto-Protokoll, der geistige Nachfolger zu Dead Space von ehemaligen Dead Space-Machern. Und dieses Spiel trifft einfach Dead Space. Ich finde, Callisto-Protokoll sieht mehr nach Dead Space 3 aus, als Dead Space 3 nach Dead ja, Space aussieht. Dead Space
2: 3 sah eher aus wie Uncharted. Ja,
1: wie in der Mischung aus Uncharted und ähm, Lost Planet. <lacht> wieder ja, im, im Eis. Ja. Äh, genau so ist es. Nee, ich, ich habe mega Bock drauf. Man hat jetzt in dem Trailer auch äh, gesehen, es gibt auch wieder Gegner, die so ein bisschen so ähnlich sind wie damals bei Dead Space. Das heißt, auch da gibt's wieder dieses ähm wie hieß das nochmal, Dis, Dismember, dissem, Dissemblement, Dismember, irgendwas. Ja. dieses Auseinanderschießen äh, der Gegner, dass du die ähm, Gliedmaßen abtrennen kannst, den Kopf abtrennen kannst, den einen Gegner. Mhm. Da hat er den Kopf abgetrennt und der äh, ist trotzdem Lieb noch trotzdem auf ihn noch, losgegangen. Ja. Da ist, sind ist dann irgendwelche Tentakeln sind dann plötzlich aus dem rausgesprossen. Genau, haben ihn die mutieren dann und auch machen. weiter einfach ja. und
2: werden größer im Zweifel, wenn man die nicht rechtzeitig äh, killt. Und das war irgendwie ähm, auch ein wichtiger Punkt, den sie in dem Trailer einmal zeigen wollen. Das ist halt auch Ich bin mal gespannt, Also ob die dafür extra was entwickelt haben, dass wenn man dann den Arm wegschießt, dass dann da die Tentakeln rauskommen mhm. und sie anders wachsen, als wenn man den Kopf weghaut. Ja, das, so. das, sah, das sah ein bisschen so aus. Halt.
1: Dem einen hat da irgendwie in den Bauch ja. geschossen, dann kamen da die Tentakeln raus. Beim anderen kamen mhm. sie irgendwie aus dem Kopf. Und äh, die Lösung war dann in dem Trailer, dass er tatsächlich das ganze Monster in so einen riesigen Fleischwolf schmeißen musste ja. mit seiner ähm, Stasefähigkeit da. Äh, mhm. Dann war natürlich nichts mehr über vom Gegner. Dann war er sozusagen final besiegt. Und äh, ein Gameplay-Element, das mir noch aufgefallen ist was neu ist, das gab es bei Dead Space noch nicht und zwar konnte er schleichen. Also man konnte so wirklich mhm. geduckt laufen und sich dann so ein bisschen hinter den Gegnern langschleichen. Stimmt. Das mhm. gab es so in der Form jetzt in Dead Space nicht. Ich weiß nicht, ob das eine große Rolle spielen wird, ob es da jetzt viele Stealth-Passagen geben wird oder ob man das mal mhm. machen kann oder nicht, wird man sehen. Aber auf jeden Fall war das in, in der Form neu. Naja und dann kam der Part, der mir nicht ganz so gut gefallen hat, weil dann ist er in dem Trailer einfach in so einem Schacht, in irgendeinem so Abwasserschacht, irgendwie gefühlte fünf Minuten da einfach nur runter äh, geglitten und musste dann links und rechts irgendwelchen Dingen ausweichen. Das fand ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Mhm. Am Ende dann wieder äh, äh, ganz interessant. Ähm, hat das dann da einmal meine nicht. meine
2: Augen zugemacht?
1: Ja, da hast du deine Augen zugemacht, ich nicht. habe hingeguckt. Es war wieder sehr eklig, aber auch, auch typisch Dead Space-Todesanimation. Äh, ne? Das war auch ganz groß bei Dead Space und das hier auch. Da hat das dann eben nicht geschafft, diesem einen Ventilatorblatt auszuweichen, was da rotiert ist und wurde dann da halt äh, in der Mitte auseinandergeschnitten.
2: Wie doof das wäre, wenn man dann die ganze Passage nochmal machen müsste. Ja, ne?
1: Habe ich mir auch ah, sofort gedacht. Weg. Muss ich jetzt nochmal
2: fünf Minuten durch diesen Schacht <lacht> Und dann schafft man halt beim ersten Rotorblatt es schon nicht. Ja. Und dann muss man nochmal von vorne. Naja. Da ist man ganz schön high on life dabei. <lacht>
1: <lacht> Low on Life könnte Callisto Protocol Life. auch heißen. ja. Aber High on Life ist ein weiteres Spiel, was hier noch mal präsentiert wurde, noch mal einen neuen Trailer bekommen hat. Das ist ja dieses Rick and Morty-mäßige Spiel. Ich glaube, von den Machern von Rick and Morty auch. Ne? Ja,
2: wahrscheinlich so ein Adult Swim-Game. Ja. Da, ähm, ja. Wo kommt am 13. Dezember raus.
1: Genau, auch schon dieses Jahr. Genauso mhm. wie Callisto Protocol, das kommt am 2. Dezember schon raus. Ja, und High on Life finde ich auch super lustig, das ist ja mhm. irgendwie, also das, der, der der Punkt ist, dass du mit deinen Waffen irgendwie sprechen kannst oder dass deine Waffen mit dir sprechen und ja. dass die Waffen auch irgendwie so organische Viecher sind, irgendwelche Lebewesen. Und äh, ja, die da das war jetzt auch in dem Trailer wieder so, dass die Waffen, die ich eben vollgequatscht habe, haben sich auch miteinander und da halt nahm irgendwie die, die Pistole mhm. mit dem Messer. Und da hat man dann so einen <lacht> Bosskampf äh, Bosskampf gesehen in, in dem Trailer. Das war vorher jetzt noch nicht Thema.
2: Genau, es war ein Gameplay-Trailer und das war ganz schön, das mal wirklich so in Action zu sehen. Ähm, das, was ich so ein bisschen schade fand, ist, dass äh, es ein bisschen eintönig wirkte. Also ne, es war halt wirklich so ein Schießen, 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 Nachladen. Der Boss war hinter einem Block versteckt. Er kam wieder vor, Schießen, 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 Nachladen. Also da war jetzt nicht viel Shooter-Gameplay, was irgendwie, weiß ich nicht, raus aus der Comfortzone. Es war irgendwie so ein Standard-Shooten. Und ähm, natürlich geht es da sehr viel mehr noch um die Charaktere der Waffen und das ist super interessant, ähm, aber ich bin mal gespannt, wie sich das am Ende anfühlen wird, also fühlen sich die Waffen auch cool an, ähm, sind die Gegnertypen va äh, variantenreich und so weiter, war das jetzt wirklich nur so ein erster, keine Ahnung, Zwischenboss vielleicht oder so ein erster Standardboss und da kommen dann noch mehr Ideen dazu. Ähm, aber mal gucken. Also es war jetzt kein Trailer, der mich irgendwie aus den Socken gehauen hat, aber es war schön davon wieder was zu sehen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, aber kann es sein, dass das Spiel in den Game Pass
2: auch kommt, wenn es rauskommt direkt? Kann sein, ja. Ich meine
1: weil mich an irgendwie sowas erinnern zu können.
2: Ja, es war ja bei dieser, bei diesem Xbox-Showcase ähm, mhm. äh, wurde das glaube ich, als erstes vorgestellt. Und das waren ja eigentlich alles Spiele, die sofort im Game Pass waren dann, oder? Bei Release. Also, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, das würde auf jeden Fall gut passen. Und dann werde ich es auf jeden Fall mal anspielen.
2: Mhm. Dann kommt noch ein Spiel im nächsten Jahr raus, wenn es nicht verschoben wird, denn es hat noch kein festes Datum. 2023 äh, soll Atlas Fallen rauskommen und das wird entwickelt von Deck 13. Und äh, Deck 13 kennt man noch von äh, Lords of the Fallen und von The Search, wenn mhm. ich mich nicht irre. Und ähm, gleichzeitig wurde auch The Lords of the Fallen angekündigt, wo man denken würde, hey, das wird bestimmt von Deck 13 gemacht, aber wird es irgendwie nicht. Ähm, das... Ja, weiß nicht, ob die IP ja. da verkauft wurde oder so. Ja. Ähm, aber Atlas Fallen wirkt auf mich so ein bisschen wie so eine Mischung aus einem ähm, Monster Hunter und einem, weiß ich nicht, vielleicht ist da auch so ein bisschen Devil, Devil May, May Cry. Cry. Ja, ja, ja genau. Irgendwie sowas drin, ne? und ähm, Aber auch so ein bisschen vom vom Look and Feel wie so ein ähm, Tales of... Ähm, wie hießen das aktuelle? Tales of Arise? Also so ein also so ein bisschen JRPG-mäßig. Mhm. Ähm, sind da auch noch so, zumindest optisch ist das so ein bisschen mit drin. Also Monster Hunter ist ja auch Japaner, deswegen. Ich musste äh, auch
1: an dieses Spiel von den Final Fantasy-Leuten da denken. Square-Spiel, was jetzt auch irgendwann rauskommt.
2: Äh, Forspoken. Ja,
1: genau. Da muss ja. ich auch so ein bisschen dran
2: denken. Ja, ja. Kann ich, kann ich auch gut nachvollziehen. Und äh, sah interessant aus. Aber es ist jetzt halt auch ähm, also man hat noch nicht viel Gameplay gesehen, sondern es war vorrangig. Ich glaube zwei Minuten noch was äh, war der Trailer lang, zwei Minuten 50 sagen wir mal oder zwei Minuten 40 und zwei Minuten 30 war CGI. Also es war ja. dann wirklich nur zehn Sekunden, wo man dann so ein paar äh, Ingame-Glimpses gesehen hat. <lacht> Aber Deck 13 mit Laws of the Fallen, was ja so ein okayer Start war, mit dann The Search 1 und 2, was sich dann ja auch sehr gut weiterentwickelt hat. Vielleicht ist das so ein kleiner, kleiner Hit, den wir da auf uns zukommen, rollen, zu Rollen kommen sehen. Vielleicht. Vielleicht wow. schon. Also ich war von dem Trailer
1: relativ angetan. Ich muss sagen, vorher konnte ich mit Dex 13-Spielen nicht so viel anfangen, weil sowohl Lords of the Fallen als auch The Search waren ja so äh, Souls-Likes. Und mm. ich hasse Souls-Likes. Ich mm. liebe die Souls-Games, aber ich hasse Souls-Likes, weil sie immer schlechter sind einfach als mm. äh, die die Originale. Und deswegen, ich habe einmal Lords of the Fallen angefangen und habe da irgendwie nach einer Stunde entgeistert aufgehört, mm. weil ich die, die Steuerung im Vergleich zum Original Dark Souls irgendwie viel schlechter fand. Mm. Ähm, mag sein, dass ich dem Spiel auch unrecht tue, weil ich mich nicht intensiv damit äh, genug auseinandergesetzt habe, aber jedenfalls hier sieht's ja nicht mehr nach so einem typischen Souls-like aus, sondern ein bisschen nach was anderem und was ein eigenem. Tempo. Und äh, deswegen bin ich da ein bisschen gespannter drauf. Ja, ein Spiel haben wir noch auf unserer mein Liste. Spiel, äh, genau. Natürlich gibt es noch viele, viele Spiele mehr, die äh, gezeigt wurden äh, 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 bei der Opening Night Live, aber äh, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir die Zeit im Auge behalten, denn wir haben mhm. ja gleich noch einen Dive. Deswegen, das letzte Spiel, René, das hast du mitgebracht. Und es heißt genau. Moonbreaker. Worum geht's denn da?
2: In Moonbreaker spielt man ähm, quasi mit diesen Warhammer-Figürchen, wenn man so will. Es ist nicht von Warhammer, also es ist kein lizenziertes Warhammer-Spiel, aber man kennt ja diese kleinen Figuren, die man anmalen kann aus dem Games Workshop und mit denen man dann auf einem Tisch so Tabletop-mäßig ähm, äh, ja, Strategiespiele spielt. Und das gibt es jetzt halt digital und man kann seine Figuren, die es da gibt, da gibt es auch eine ganze Menge, also große Auswahl, die kann man dann selber quasi in so einem Editor anmalen. Ich weiß nicht, ob man die auch zusammenkleben kann, also quasi die, die Winkel und so bestimmen, wie der Arm und die Waffe und der Kopf sein soll. Aber zumindest kann man seine eigenen Farbpaletten ähm, da erstellen und seine Armee zusammenschustern äh, und dann äh, gegeneinander kämpfen. Und ich fand das da super cool und super bunt aus und ähm, habe da generell super viel Lust drauf. Und äh, was mich da auch positiv stimmt, ist, dass das von Unknown Worlds äh, entwickelt wird. Und zwar ist das das Studio, was der ähm, Macher von Subnautica gegründet hat. Ah. Und Subnautica ist ja ein sehr, sehr detailverliebtes und auch sehr erfolgreiches Spiel. Ähm, deswegen habe ich da irgendwie ganz äh, große Hoffnungen drin, dass das cool wird. Und rauskommen soll der Early Access, also ähm, oder es kommt in den Early Access am 29.09. diesen Jahres. Also in etwas mehr als einem Monat. Und dann kann man das mal ausprobieren. Also ich werde es bestimmt mal ausprobieren.
1: Cool, Ja, du bist ja auch so ein, so ein Fan von diesen kleinen Warhammer-Figürchen und so weiter. Ich weiß noch, du hattest damals einige von den Figuren und hast sie auch angemalt, ne?
2: Ja, aber richtig hässlich und ich kann das, hab das auch nie gespielt. Ich habe das mal versucht, ich habe mhm. auch mal so eine Landschaft gebaut. Im Keller habe ich, dann durfte ich mal so ein bisschen rumkleben und so. Aber weiter bin ich nie gekommen, dass ich mich wirklich mal mit irgendwem hingesetzt habe, um das mal zu spielen oder so. Deswegen, vielleicht ist das auch ein cooler Einstieg. Wird natürlich eine andere, ähm, also eine wahrscheinlich sehr viel simplere Mechanik haben und so. Äh, ich vergleiche das so ein bisschen immer mit, ähm, mit dem Trading Card Game von Pokémon mhm. auf dem Game Boy, da äh, kann man ja auch sehr viel einfacher reinkommen, weil, weil die Regeln halt festgelegt sind ja. und der Computer für dich viele Sachen übernimmt ja. und so. Und äh, wenn man das dann analog spielt, da muss man sehr genau selber auf die Sachen achten. Ja, und, richtig. Äh, deswegen, vielleicht ist das so ein, so ein Spiel, was dafür sorgt, dass ich äh, Bock kriege, mehr in die Richtung zu machen. Habe ich auf jeden Fall ähm, sehr viel Lust drauf.
1: Das ist immer der, der Struggle, den ich habe, wenn ich Brettspiele spiele, weil mhm. dann muss muss ich ja selber irgendwie komplett alle Regeln wissen, weil sonst weiß ich ja gar nicht, ob ich das jetzt gerade machen kann, was ja. ich da gerne machen will oder nicht. In einem Videospiel ja. siehst du halt, okay, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber ja. im Brettspiel werde ich dann irgendwie von rechts von der Seite angeschnauzt.
2: Äh, das kannst du nicht so machen. Das steht doch in den Regeln. Hast <lacht> du nicht das Handbuch auswendig gelernt? Habe ich jetzt gewonnen oder nicht? Also, <lacht> ja. hätte ich dann gewon also manchmal hat man echt so Momente, wo man denkt hm, muss ich jetzt Mau sagen oder Mauma oder wie ist das? <lacht> So ist es.
1: Ja. Naja, ja, das kannst du dann äh, bei Moonbreaker erleben, wie das. Ähm in diesem Universum funktioniert. Das waren auf jeden Fall unsere Highlights von der Opening Night Live. Und die Opening Night Live ist ja erst der Auftakt der Gamescom. Mhm. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, unseren Außenreporter Tim Königke wieder dazu zu holen, damit er uns mhm. mal erzählt, was sonst noch so auf der Gamescom geht und was vielleicht auch im Indie-Bereich sich so abspielt.
2: Oh ja, da freue ich mich drauf. Dann ab, eingetaucht, in die Welt der Gamescoms.
0: Blup. Herzlich willkommen zurück, Tim Königke. Hallo, ja, jetzt darf ich endlich wieder, jetzt saß ich hier die ganze Zeit stillschweigend in der Ecke. <lacht> Und habe mir das angehört, wie ihr über News geredet habt, mit meinem Knebel im Mund. Ja. Wie, so, wie fandst Truba du den die News denn war so? an, Was war dein Lieblings-News? Ich, <lacht> ich, hätte, ich hätte total gerne mitgeredet, aber ich durfte ja nicht. Ja. Hätte zur Opening ja. Night Live so viel zu erzählen gehabt, mhm. aber ich durfte Ich war wie Truba Dicks an den Baum gebunden. und äh, ja, Wir, wir durfte haben ihn gemutet. Also einmal hat er fast schon
2: reingelabert in die Aufnahme, genau. aber zum Glück haben wir den Mute-Knopf. Tim hat die
1: ganze Zeit mitgeredet, aber das Mikrofon
0: war nicht an. Genau. Hab's auch nicht <lacht> gemerkt. Hab's bis eben gerade nicht gemerkt, bis ich wieder anmoderiert ja wurde ja. Ja.
2: Das nervige Thema äh, haben wir ja quasi schon, schon äh, einmal kurz besprochen. Also das wichtige Thema, was aber keiner mehr hören kann. Deswegen ist es nervig. Nämlich das gesamte ähm, Hygienekonzept, was nicht vorhanden ist. Ähm, wie, wie ist es denn jetzt gerade auf der Gamescom? Wenn du, also im Vergleich zu früher, wir waren ja schon öfters alle gemeinsam da. Wir haben die die legendäre 2011er Gamescom, wo wir das erste Mal zu, zu dritt da waren. Und dann natürlich noch die noch legendärere äh, 2013er Gamescom mit dem Wohnmobil. Das waren fantastische... Ähm, Erlebnisse und da war es immer rappelvoll und wir haben halt äh, ja teilweise auch einfach irgendwie über 30.000 Schritte gemacht mit unseren Schrittzählern und so und haben halt gedacht, wow, äh, sowas werde ich niemals wieder irgendwie hinbekommen. Wie war es denn jetzt für dich heute?
0: Ja, es ist tatsächlich, genau dazu habe ich schon mal direkt zwei Anekdoten. Also ich bin ähm, vom Bahnhof dann eben mit der, mit der äh, Regionalbahn, die fährt ja dann vom Bahnhof auch immer nochmal an der Köln-Messe Deutsch vorbei, äh, bin ich dann eben bis zur Messe und hatte von ähm, Nati, unserer lieben ähm, äh, Redakteurin aus sozusagen lang, la lang verschollenen Pixelbook-Zeiten, ähm, die äh, eben auch auf der Messe unterwegs ist und da eben ähm, auch ihre ganzen Termine macht. Die meinte schon, hatte mir schon geschrieben und meinte, geh auf jeden Fall nicht irgendwie Nord- oder Südeingang rein, äh, versuch's mal irgendwie Ost oder West und äh, dann bist du da auf der sicheren Seite. Und dann habe ich mich da direkt hinbewegt und ähm, habe tatsächlich, ich habe es ganze sechsmal geschafft, an Türen abgewiesen zu werden, weil ich es nicht gewöhnt bin, kein Presse, Ausweis ah, haben. Mist. Und es waren immer irgendwelche Zugänge zu Presse, Presseeingängen und irgendwie so, du kommst hier direkt ins Pressezentrum und so und ich war so mit meinem, ich meine am Ende, ich habe ähm, tatsächlich ein VIP-Ticket. Also eigentlich habe ich ein Ticket, das mir mehr Rechte gibt als einem Pressevertreter, aber das Einzige, was ich sozusagen nicht darf, ist in Pressebereiche. Und, ähm, das äh, war dann eben so ein bisschen, ja, wurde ich immer wieder weggeschickt, bis ich dann irgendwann meinen Fachbesucher-Eingang gefunden habe, in den ich dann rein durfte. Ähm, zu diesem VIP-Ticket kurz, ich bin jetzt eben mit meinem Designbüro seit kurzem Mitglied im Game-Bundesverband. Und der Game-Bundesverband ist sozusagen so die Branchenvereinigung der gesamten Spielebranche in Deutschland und eben Mitveranstalter der Gamescom. Und wenn du eben ähm, da ein Mitglied im Game bist, dann wirst du eben zu dieser Messe, die da vom Game mitveranstaltet wird, eben auch eingeladen. Du darfst sozusagen hin und hast dann ein sogenanntes VIP-Ticket, was am Ende nur bedeutet, ich darf sozusagen auf die Messe, ich darf zu dieser Branchenparty, die am Donnerstagabend immer stattfindet und ich darf eben am Game-Stand äh, kostenlos essen und trinken. So, und mich da sozusagen <lacht> mit meinen Kundenterminen treffen. So, das ist sozusagen das, was, was da eben mit drin ist. Ähm und habe eben, hätte theoretisch noch einen Platz bei der Opening Light Live gehabt, sozusagen, um mir das da eben vor Ort anzugucken. Das wären die Sachen, die da mit drin gewesen wären. Was ich nicht durfte, war ins Pressezentrum. Ähm, das habe ich also dann vergeblich versucht, habe dann irgendwann aber meinen Eingang gefunden und ähm, war dann eben in der Business Area und ähm, habe mich erstmal sozusagen dann um meine ganzen Termine gekümmert, habe also erstmal geguckt, okay, wen von den Leuten, die ich hier irgendwie, die ich hier treffen möchte, ähm, finde ich denn und ähm, habe. Mich dann relativ bald aufgemacht ähm, in die Entertainment Area, um mir einmal anzugucken, wie eigentlich jetzt die die Messehallen, die ja seit heute auch eben offen sind für ähm, für ähm, den oder sozusagen, also ja, für die sozusagen am, ja an dem Fachbesucher Donnerstag, nee, eigentlich Fachbesucher Mittwoch, jetzt ja eben noch sozusagen nur auch nur für Fachbesucher alles geöffnet war, ist ja jetzt dann eben für alle offen und äh, dann äh, war auch wohl in der Entertainment Area dann heute eben deutlich mehr los. Und so bin ich dann äh, da durch die Messe gelaufen. Und es war mal wieder Tatsächlich, es fühlte sich dann da schon relativ doller an wie eine normale Gamescom. Äh, es gab die gleichen Probleme mit dem Wegeleitsystem. Es war ein, nein, ihr dürft ja nicht die Rolltreppe runter. Mir scheiße scheißegal, was auf deinem Bändchen steht. Mhm. Geh da runter durch die Hitze und schleich dich hinten durch irgendeine Halle wieder rein. Das gab's alles. Ähm, und so bin ich dann eben habe ich mir mir da meinen Weg gebahnt und habe mir eben angeguckt, was da eigentlich so los ist. Und ähm, man muss schon sagen, dass äh, die, ähm, es gibt beispielsweise, also es ist mindestens eine Halle weniger überhaupt gefüllt als in den Jahren vor der Pandemie. Ähm, also die Halle 6, die normalerweise auch noch belegt war, war komplett dicht. Es sind ja Und auch weniger Publisher da, glaube ich. Ne? Oder zumindest weniger, viel weniger von den weniger, großen. Genau. Ja, ja, genau. Also viel weniger auch von den kleinen tatsächlich. Also es ist wirklich, ähm, man hat schon gemerkt, dass so das Verhältnis von so den Tech-Unternehmen, äh, den Gadget-Herstellern, den Peripherie-Herstellern, das ist alles deutlich sozusagen. Also, da ist das Verhältnis anders, als es früher war. Es ist deutlich mehr Themen rund ums Gaming als jetzt reine Gaming Also, Spieleentwickler und Spiele-Publisher. Ähm, es hatten ja eben, ähm, also Sony war beispielsweise eben jetzt dieses Jahr nicht da mit einem großen Stand, Activision und Blizzard eben nicht, die ja beide auch sonst sozusagen immer Riesenstände hatten, EA hatte sonst immer einen Riesenstand, all das hat eben dieses Jahr ähm, hier nicht stattgefunden und das sorgt natürlich schon dafür, dass das Bild von dieser Messe ein kleines bisschen anders wird. Es ist so, dass eben, ja, es ist deutlich mehr Abstand zwischen den einzelnen Ständen. Und es gibt eben dann auch sozusagen so Bereiche, wo dann so große Stände aufhören und dahinter wird es dann eher so ein bisschen karg. Sie haben das immer wieder aufgefüllt mit so Food Courts auch in, innerhalb der Hallen, was auch nicht ganz verkehrt ist, weil du dadurch einfach so ein noch schnelleres und direkteres Angebot einfach hast an irgendwie Getränken und, und Essen und so, und äh, ja, aber man muss schon sagen, also man merkt natürlich, dass ähm, ja auf der einen Seite eben Corona natürlich unmittelbar noch ein Thema ist. Ähm, dass eben viele Publisher sagen, nee, machen wir nicht, weil wollen wir vielleicht irgendwie unseren Leuten, unseren Mitarbeitenden nicht antun, wollen wir irgendwie auch gar nicht jetzt so großartig unterstützen, so Großveranstaltungen zu dieser Zeit. Ich glaube, dass da ein, einige Sachen reinfallen. Ähm, aber ich glaube auch, dass ähm, ja auch solche Sachen wie ähm, eben eben äh, die sozusagen der Sch Zustand der ähm, Gaming Branche natürlich nach der Pandemie auch einfach ein bisschen anderer ist als er das vorher war ne also es ist natürlich es hat sich auch viel ähm, viel verändert es sind viele Sachen ähm, ja, viele Spiele eben verschoben worden, es wurde viel nicht gepublished, es wurde natürlich irgendwie auch in die ganzen Umstellungen ins Homeoffice und sowas haben auch nicht bei allen Spieleentwicklern und Publishern jetzt eben so wahnsinnig gut funktioniert, weil natürlich auch gerade Spiele auch Sachen sind, die auch viel davon profitieren, dass du eben beisammensitzen und gemeinsam Köpfe zusammenstecken und arbeiten kannst. Und das merkt man ein bisschen, dass das sozusagen jetzt, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, Corona jetzt weg wäre, ähm, kann ich mir gut vorstellen, wäre der Zustand der Gamescom trotzdem eben nicht vergleichbar mit vor der Pandemie, mm. weil man mm. schon merkt, dass ähm, nicht nur in der Abwesenheit bestimmter Entwickler und Publisher das zu sehen ist, sondern auch im Angebot der vorhandenen Entwickler und Publisher, wo wir auch sehen, und das merken wir ja alle, ähm, so richtig riesen Releases waren jetzt dieses Jahr einigermaßen mau und es ist sozusagen einfach, man sieht jetzt so fürs nächste Jahr wird so langsam besser und fürs übernächste auch, also da kommen wieder neue Sachen mit dazu, aber ähm die ganz, ganz großen Kracher ähm, bleiben natürlich irgendwie schon ein kleines bisschen auf der Strecke, wenn sich so ein Produktionszeitraum einfach verschiebt und verlängert. Und das ist was, was man hier sehr deutlich eben auf den Fluren der Gamescom auch gesehen hat.
2: Oder Puppen sich jetzt nicht so große Kracher, eben auch ge vielleicht geschuldet der Pandemie oder Missmanagement oder was auch immer, ja.
0: Genau. Und natürlich auch äh, ein, ein ganz großer Player der letzten Jahre auf der Gamescom, äh, Wargaming, äh, ein belarussischer Spieleentwickler und Publisher ist natürlich auch aus nachvollziehbaren Gründen jetzt auf der Kölnmesse nicht mit Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen unterwegs, mhm. weil auch das natürlich an Pietätlosigkeit kaum zu überbieten wäre, so einen Stand jetzt eben hier aufzubauen. Also man merkt schon aber trotzdem, dass natürlich auch Wargaming, die ja auch bekannt waren für alle, die das sozusagen jetzt nur so aus der ähm, Konsumentensicht sehen, Wargaming war über Jahre bekannt als die Big Spender der Gamescom. Wargaming hat die geilsten Partys gefeiert, Wargaming hatte die geilsten Stände, Wargaming hatte einfach am meisten free to play money die lautesten zum, ja zum rausballern ja. so und das haben sie eben auch gemacht ja. also die haben hier eben es gab eine legendäre Gamescom Party auf der erst Justice und dann Daft Punk gespielt haben und das ist sozusagen so hm. als abendprogramm für videospielentwickler hm. auf so einer messeparty natürlich auch ein line up das irgendwie äh, heavy ist so ähm, solche Sachen sind eben ähm, sind natürlich alle nicht mehr da und auch vielleicht ganz gut so, ähm, aber das macht natürlich einen etwas anderen Eindruck innerhalb der Hallen der Kölnmesse.
1: Was mich mal interessieren würde: Ein paar größere Publisher sind ja doch auch schon noch vor Ort, zum Beispiel Microsoft, Xbox ist ja auch vor Ort. Ähm, hast du dir ein paar der Stände von den größeren, die da sind, mal angeschaut und wie ist da der Eindruck? So sind die wie immer oder gibt es auch da
0: irgendwie Veränderungen? Nee, also, es ist schon deutlich, also, alles ist eine bis zwei Nummern kleiner. Also, das ist schon relativ ja. deutlich. Es gibt diese ganz, ganz großen Stände gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, also, auch wenn man eben an solche Sachen denkt wie EA, die ja nicht nur sozusagen einen Stand, sondern im Prinzip so eine halbe Halle hatten, ja. die dann eben in so FIFA und Battlefield und sowas und alles war. Also, und im Prinzip sind jetzt, ähm, die großen Stände sind so groß wie damals, dann eben der Battlefield Teil einer eines EA-Standes. Das ist dann ähm, der Umfang, über den wir da gerade reden. Ähm, das heißt also, ähm, ich ja, bin wahnsinnig schlecht in Maßeinheiten, deswegen kann ich euch keine genaue Meter, äh, Quadratmeterzahl durchziehen. <lacht> Aber äh, ähm, ja, so der Xbox-Stand war schon, da war man auch schnell wieder runter. Mhm. So, das muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, ja, das ähm, gerade Xbox, also da die sind natürlich da, so und die ähm, zeigen eben natürlich auch so ihr ihr Angebot. Auch da fehlt aber eben so der eine krasse AAA-Supertitel, Super Titel, der jetzt irgendwie in den Fokus gerückt wird. Das heißt also, die Anspielstationen sind einigermaßen überschaubar. Es gibt so vier fünf ähm, pro Spiel und dann halt eher kleinere Titel, die da gezeigt werden. Ähm, was überhaupt nicht verkehrt ist, was, glaube ich, auch eine schöne Entwicklung ist mal für die Gamescom. Ähm, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ähm, aber ja, also gerade auch der Xbox-Stand war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wow. Mhm. Spannenderweise sind es eben dann aber genau die, die normalerweise so in der zweiten oder dritten Reihe sich befunden haben, die jetzt sozusagen ihre, ihren Moment hatten, um da aufzuspielen. Also einmal äh, eben Sega ähm, die eben mit einem sehr, sehr, also verhältnismäßig großen Stand da eben aufge, ähm, ähm, aufgeschlagen sind und ähm, wo eben auch, ja, einfach Sonic einen wahnsinnig großen Teil ausgemacht hat mit sehr, sehr langen Anstellschlangen deswegen ich auch leider nicht die Möglichkeit hatte, mich da ähm, mal, äh, mal dran zu versuchen. Schade, aber das wäre auch für ja, also, mich so einer ja, der, total. Der Titel aktuell. Ja, das so. ist auch, ich habe es den auch wenigen die es gibt. Ich habe es auch tatsächlich versucht, aber ich musste mich dann leider aus der Anstellschlange wieder verziehen, weil ich den nächsten Termin hatte mhm. und äh, es nicht rechtzeitig geschafft habe. Ich hatte so ein bisschen <lacht> die Hoffnung, dass ich vielleicht noch irgendwie, dass ich mit meinem. Aber das ist halt auch wieder das Problem. Ich konnte halt nicht mehr mit meinem Presseband wedeln. Ja. Sondern ich war halt so ein schnöder Fachbesucher. Und das war dann halt auch einfach nicht mehr äh, Da hast du auch niemanden mehr hinterm Ofen bevor gelockt. Äh, Geschäftsleute stellen sich da hinten ja, an. Ja, genau. genau. Da gibt es Notizblöcke. Du kannst, hast und, hast du, und, genau. Kannst du TikTok? Nein, dann geh weg. So, so war das ein bisschen. Früher hatte
2: man doch immer das Problem, dass irgendwie die Oma mit dem, mit dem Enkel irgendwie die ganzen Fastpässe und oder ja. Presseausweise hatte oder so. Ey, das war auch immer sehr lustig. Und da, ach da, oh Gott, jetzt kommen die ganzen Erinnerungen hoch, wie sich mal alle darüber aufgeregt haben, dass das Presseunfreundlich sei äh, hier auf der Gamescom und so. Und ähm, ja, jetzt, äh, jetzt eigentlich voll wenig los. Und auch da kriegt, äh, kriegt man es vielleicht nicht hin, äh, das Spiel anzuspielen, worauf man gerne hat. Hat.
0: Ja, es war zumindest eben etwas anderes da jetzt nicht mehr als ähm, ja, als, als äh, Journalist unterwegs mhm. zu sein. Das hat man schon gemerkt, dass das doch ein bisschen was anderes macht. Ich fand es ganz spannend, weil wir, weil wir über die Oma und den Enkel sprachst. Ähm, äh, wer eben relativ viel, den ich, also wen ich heute relativ viel da gesehen habe, war eben Michael Kellner. Michael Kellner, ähm, für alle, denen es nicht sagt, ist ähm, der ähm, ist Staatssekretär im ähm, Ministerium von Robert Habeck, also Wirtschaft und äh, Klima. Mhm. Und ist sozusagen der Beauftragte für auch den ganzen ähm, ja Digitalsektor und eben damit auch den Bereich äh, äh, Gaming in Deutschland. Und der war eben unterwegs hier auf der Messe, ähm, eben als Vertreter der Bundesregierung, ähm, um sich das hier sozusagen alles anzugucken. Und der hatte seinen Sohn dabei. Und der war so... 13 oder irgendwie sowas. Cool. Und das war ganz schön, weil du sozusagen gemerkt hast, so, der hat da selber Bock drauf, der hat da auch irgendwie so, der interessiert sich auch für die Themen und der rennt ja halt irgendwie mit seinem Sohn rum und äh, hat dann eben auch ganz klar gesehen, hey, hier kann ich irgendwie das Notwendige mit dem Schönen verbinden und der Lütte findet's mega. Hm. Und der lief da also die ganze Zeit irgendwie strahlend und irgendwie auf alles zeigen vor seinem Papa hin und her, der dann da ähm, durch die Hallen gelaufen ist. Das fand ich schon ganz schön. Also das war dann etwas. Ähm, anderes Bild als eben die die Oma mit dem Enkel mit den Fastpassen, aber äh, auch zumindest ja. so der, der Generationen-Vibe ähm, war da trotzdem noch heute sehr zu spüren. Sehr schön. Ähm, hm. ja.
2: ja, aber dann ist ja auch super nah dran, also ist ja voll schön, dass ähm, die Politik jetzt anscheinend äh, im Vergleich zu keine Ahnung, als wir jung waren, äh, wäre das halt wahrscheinlich einfach so weit weg gewesen. Also absolut, ähm, ja, keine Ahnung, ist ein
0: ganz anderes Bild. Ja, total, total. Und ja, aber das war so, das war so der Eindruck gerade aus den großen Hallen. Also es sind eben nicht nur, es ist nicht nur Sega, sondern es sind eben auch so ähm, Bandai Namco die ja jetzt auch nicht sonst so Level-1-Publisher auf der Gamescom waren, sondern auch eher Level-2-Riesenstand ähm, THQ Nordic, ein gigantischer Stand. Also THQ Nordic hatte wahrscheinlich ähm, jetzt so im Verhältnis mit dem größten Stand, äh, den ich da so gesehen habe, ähm, wo es also dann wirklich auch so einen riesen äh, Spongebob-Stand und sonst irgendwie sowas gab. Es war wirklich äh, Da war also relativ viel los. Ähm aber eben, ja, wie gesagt, das, was halt spürbar war, ähm, das Verhältnis dann so von ähm, Tech und Gadget und Peripherieherstellern war eben dann doch auch noch relativ groß. Gerade eben in den... Haupthallen, die normalerweise von Entwicklern und Publishern ähm, gefüllt waren. Es war ja, es waren ja immer viele ähm, von den, von den Peripherie- und sozusagen Umfeldfirmen auf der Gamescom, aber eben nicht sozusagen auf den Filetstücken der besten und größten Hallen, sondern mhm. die hatten sich dann eben immer so ein bisschen äh, eher Richtung Business Area orientiert. Und ähm, das war diesmal also dann ein ganz spannender Mix. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die der Gamescom erstmal nicht schlecht tut. Also einmal ähm, den etwas kleineren Publishern, sage ich jetzt mal, und Entwicklern jetzt gerade diesen Raum zu geben, sorgt ja auch dafür, dass die ähm, diesen Raum, wenn sie wollen, auch behalten dürfen. Das ist ja so ein bisschen altes Messegesetz. ne. Ähm, wenn du einmal einen großen Stand gebucht hast, dann da hast du im Prinzip Vorkaufsrecht fürs nächste Jahr. Ähm, das heißt mhm. also THQ Nordic mit sozusagen der Quadratmeterzahl da jetzt aus der Halle Acht zu kriegen, das schafft man auch in Zukunft nur, wenn die sagen, wir wollen das. Aber mhm. wenn die sagen, nee, 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 wir nehmen wieder den Stand, dann kriegen sie den wahrscheinlich eben auch. Und ähm, dadurch verschiebt sich, glaube ich, so ein kleines bisschen vielleicht auch nachhaltig das Kräfteverhältnis auf der Gamescom, weil nämlich im nächsten Jahr im Zweifel dann Unternehmen wie Sony und Activision und eben ne, äh, EA plötzlich fragen müssen, wo sie eigentlich mhm. noch Platz finden. Ich glaube so, ne, also es wird natürlich dann auch für die Messe mit Sicherheit auch nochmal eine Herausforderung werden, da natürlich auch so alte und sehr, sehr gut zahlende Kunden jetzt dann nicht so komplett vor den Kopf zu stoßen, aber ich glaube, das ähm, Kräfteverhältnis ist schon ist schon spannender als in den Jahren zuvor.
1: Ja. Apropos Kräfteverhältnis und kleinere und größere Publisher, wie sieht's denn eigentlich mit den Indie-Games aus dieses Jahr auf der Gamescom? Die Indie-Games war ja, die waren ja immer schon relativ gut vertreten. Es gab
0: ja immer die Indie-Arena Booths, die gibt es doch bestimmt dieses Jahr auch wieder, oder? Ja, und wie? Und das ist wirklich, ähm, die Indie-Arena Booth war mein totales Highlight ähm, der, der, des Messetages. Ähm, das war wirklich, äh, also erstmal einfach, weil es. Äh, ein wahnsinnig großer Stand ist im Verhältnis eben dann jetzt wieder zu den anderen. Auch da sozusagen Indies plötzlich eben größer als teilweise. Also, ich glaube, die Indie Arena Booth war größer als der Xbox Stand. Okay. Ähm, cool. Und das ist natürlich schon mal so, ähm, das ist auch ein Signal, das irgendwie ganz spannend ist. Ähm, und eben, das hatte ich auch schon mal ähm, so angerissen, die Indie Arena Booth war der einzige Stand, an dem es hieß, bitte trag deine Maske. Ähm, also auch da merkst du, dass da ähm, ja, so ein bisschen andere eine andere Stimmung herrschte. Und ähm, das war aber sehr, sehr positiv. Also man hat echt gemerkt, so da sind ganz viele Leute, die Bock haben und die ähm, Riesenspaß daran haben an dem, was sie da machen und die jetzt eben sehen, hey, das ist unsere große Chance, aber eben natürlich auch die Bedenken haben und sagen, naja, aber also der Grund, warum eben, da so viele Publisher nicht da sind, ist ja auch einfach, weil es ein bisschen risky ist. Ähm, also wie können wir dagegen angehen, okay, wir machen sozusagen für uns hier eine Maskenpflicht sozusagen innerhalb der Indie Arena Booth. Und es gab dann eben auch so, von der, die hatten sozusagen dann alle ähm, auch so Indie Arena Booth gebrandete FFP2-Masken an. Also es war auch ja. so, das war halt vorbereitet und das war eben eine sehr, sehr schöne ähm, Sache. Und ähm, da habe ich mir eben ähm, ein paar Spiele angeguckt und hatte eben auch die Möglichkeit, Sachen anzuspielen. Oh, cool. Ich war da vor allem ähm, unterwegs bei der Game City Hamburg. Das ist ja die Branchenvereinigung sozusagen, ähm, der, der die gehören zur Kreativgesellschaft. Das ist eben so die Branchenvereinigung für die Kreativwirtschaft in Hamburg. Und da haben die so eine Untergruppe für, für den Bereich Games. Und die Game City macht ähm, auch so Prototypenförderung. Das heißt also, du kannst da deinen Prototypen ähm, oder deine Spieleidee einreichen und die fördern dich mit Geld, damit du deinen Prototypen entwickeln kannst und helfen dir dann im Zweifel dabei, ähm, ja, einen Publisher zu finden, Investoren zu finden, deine Crowdfunding-Kampagne aufzustellen und damit loszulegen. Und ähm, da habe ich mir eben ähm, ein paar Spiele angeguckt. Das erste Spiel, das ich mir angeguckt habe, war Heart of Muriat. Ähm, relativ generischer Videospieltitel mit relativ generischem Videospiel-Logo, Aber eine ganz äh, äh, spannende ähm, Sache, und zwar war das ein real time strategy -äh, spiel das so ein kleines bisschen ähm, so eine anmutete wie ja, also es war ein Fantasy oder ist ein Fantasy ähm, Echtzeitstrategiespiel, aber ähm, eher sozusagen mit Anleihen aus StarCraft als aus jetzt einem WarCraft beispielsweise. Und, ähm, da habe ich mich mit dem mit äh, dem Producer ähm, drüber unterhalten und ähm, die haben eben auch noch mal so ein paar Sachen sich also haben sich so Inspirationen aus verschiedenen ähm, äh, aus verschiedenen äh, anderen Strategiespielen rausgezogen wollten aber weniger eben auf dieses Micromanagement gehen was ja bei Starcraft so ein ganz ganz wichtiger Punkt mhm. ist sondern eher sozusagen ne trotzdem noch was was wo du jetzt nicht so einen super krassen ähm, tiefen Einstieg hast dass du am Ende eigentlich wenn du Micromanagement nicht kannst gar keine Chance hast in dem Spiel überhaupt irgendwas äh, vernünftig zu reißen. Ähm, Hatten auch so ein paar Mechaniken, die ich immer noch mal ganz erfrischend fand. Also du hast so einen Tower in deiner, in deiner Basis. Auf diesem Tower oben steht ein Magier. Und dieser ähm, Magier hat eben unterschiedliche Du kannst, glaube ich, aus drei verschiedenen ähm, äh, Richtungen ähm, de der Magie wählen, die der sozusagen vertritt. Und ähm, dieser Magier von seinem Turm aus kann deine Truppen überall auf der Karte heilen und unterstützen. Das heißt also, du hast sozusagen einen, einen, so einen, so einen Sendeturm im Prinzip, mit dem du auch über die gesamte Karte hinweg noch Einfluss auf deine Truppen wieder hast. Ähm, der hat sozusagen im Prinzip keine maximale Range. Und das ist sowas, was irgendwie ein ganz spannender Punkt war, den ich so eben an anderer Stelle in der Form noch nicht gesehen hatte. Das klang alles total gut und ich war total so, ah ja, cool. Ja, so StarCraft hatte ich nie den Zugang gefunden, weil mir das sozusagen Da war die Hürde schon viel zu groß, überhaupt online zu spielen und sofort auf die Fresse zu kriegen. Weil die Community zu mhm. dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, StarCraft mal auszuprobieren, schon einfach äh, so so durchge geesportet ge war, mhm. dass da ähm, gar nichts mehr zu holen war. Äh, für, ähm, kurze Zwischenfrage, für welche Plattform wird das denn ja. äh, entwickelt? Ist das auch nur ein PC-Ding? Genau, das ist jetzt vornehmlich PC. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, dass all die Spiele, die da sind, die sind eben alle... Ähm, Eher sozusagen noch auf Prototypen-Level. Also teilweise nicht ja. mal im Early Access, eher so Early Alpha. Ähm, teilweise mhm. starten die äh, Crowdfunding-Kampagnen dazu dieses Jahr noch. Es gibt bei von fast allen Spielen gibt es eine spielbare Demo bei Steam. Ähm, und die cool. freuen sich halt ja. alle wahnsinnig darauf äh, und darüber, wenn man ähm, diese Spiele zur Wishlist hinzufügt. Das möchte ich jetzt hier sozusagen an der Stelle schon einmal für alle Sachen sagen. Wenn ihr es hört, hey, das klingt was, das würde ich mir gerne mal angucken, fügt die mal zu eurer Wishlist hinzu. Denn das macht eben diese Indie-Titel ähm, sichtbar bei Steam und sorgt eben dafür, dass die auch ähm, ja dadurch natürlich nicht nur bei anderen SpielerInnen auf Ploppen, sondern natürlich auch bei Publishern und bei allen, die sich mit diesem ganzen Thema beschäftigen, ähm, dass man eben da ähm, diese Spiele schneller ähm, im Zugriff mhm. hat. Und ähm, Bei genau. dem
2: Titel jetzt bei Heart of Muriet oder Marriott ähm, ist es sogar so, dass ähm, Weil Steam hat diese diesen ähm, Demo-Indie-Arena-Booth-Hybriden, äh, wo man sogar Demos anspielen kann. Und äh, hier ist es sogar so, dass man die Demo spielen kann. Ja. Ähm, weil das eben Part of der Indie-Arena Booth ist. Und ähm, das heißt, wenn man Heart of Marriott findet, findet ihr jetzt auch wahrscheinlich in den Show äh, Shownotes. Ähm, wenn ihr das bei Steam sucht, dann könnt ihr sogar direkt die Demo mal anspielen. Und hier steht als äh, geplanter Release-Date, äh, wird es ein Early Access in 2023
0: geben. Genau, also das war so Anfang des Jahres war da so der der Plan. Ähm, was mich so ein kleines bisschen da wieder ähm, sozusagen wieder abgeschreckt ist zu viel, aber zumindest eben wieder so ein bisschen in meiner Euphorie gebremst hat, war eben, als ich dann erzählte von Starcraft und wie ich das sozusagen damals online irgendwie so empfand, sagte er, ja gut, aber das haben wir ja nicht, weil wir haben ja gar keinen Multiplayer. Ähm, ah, okay. Das heißt, also es ist ein reines Singleplayer-Spiel. Ähm, und auf meine Frage hin, wie das denn so ist mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, war so, ach so, ja, das weiß ich jetzt so genau gar nicht. Ähm, aber ja, kommt bestimmt noch. Mhm. <lacht> Dann dachte ich, okay, gerade so bei der real time strategy community da ist ja sozusagen, da nörden sich ja Leute so schnell so doll rein, dass du da irgendwie dann drei Taktiken hast, die immer funktionieren hm. und wenn du immer den gleichen ja. Gegner mit ja. der gleichen KI und der gleichen Schwierigkeit hast, dann ist halt die Frage, wie lange dich das da irgendwie äh, motiviert hält, an dem Spiel weiter rumzurödeln. Ähm, aber musst ja. du dich
2: ja zwingen, keinen Guide zu lesen. Um ja, aber, also, aber selbst, ja, aber oder? selbst dann
0: sozusagen ähm, kommst du vielleicht ja. irgendwann dann dahin, dass du merkst, okay, so richtig viel Tiefe bringt mir das vielleicht nicht mehr. Ja. Ähm, weiß ich mhm. natürlich nicht, war aber zumindest was, wo ich erstmal eben gestockt habe, ähm, weil ich das eben nicht erwartet hätte. Ähm, war aber eben, also es sah echt cool aus, es hat sich irgendwie echt angenehm gespielt, deswegen ähm, ist das äh, jetzt was, wo man zumindest auf jeden Fall ein Auge drauf werfen kann. Und
1: was ich halt mega finde ist, ähm, René, du hast gerade gesagt, die der Early Access kommt erst äh, 2023 für das Spiel und du hast es jetzt schon quasi dir anschauen können. Also Wirklich genau. mal so ein richtig früher Blick äh, im, äh, in so ein Spiel, was man ja auf dem Rest der Gamescom so eher nicht hat. Ne? Da ist es ja, da ist man ja schon sehr früh dran, wenn ja. man da mal ein halbes Jahr vorher irgendein Blockbuster-Spiel spielen kann. Das ist ja schon eher die, die Ausnahme. Total.
2: Indie-Spiele sind die neuen alten Spiele, so wie sie früher waren. Also, ne, die Gameplay-Innovationen passieren in den Indie-Games, ähm, äh, weiß ich nicht, auch optische Innovationen passieren in den Indie-Games, irgendwie. Äh, auch das, was, was Tim jetzt erzählt hat, äh, da mit den Entwicklern zu sprechen und so, ich finde wirklich, es wird immer spannender, sich mit den äh, Indie-Entwicklern auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Und ähm, man merkt das ja auch, dass irgendwie äh, sich große Publisher die Indie-Entwickler rauspicken und die dann erstmal pushen und da muss man dann auch gucken, dass man da sich nicht abziehen lässt mittlerweile und so, das ist wie so kleine Rockstars. Ja. So. Genau. Tim, genau. Weiter. Ja. Was hast du noch genau. gesehen? Genau.
0: Ich bin dann als nächstes einmal rübergegangen äh, zu Roman Fura und Roman Fura ist ähm, ein äh, Entwickler. Das ist ein Single Dev, ähm, der eben dieses Spiel seit sieben Jahren selber entwickelt. Das Spiel heißt Life's Adventure. Ähm, und ähm, Roman war früher selber bei Bigpoint viele Jahre und kommt auch eher aus dem Game-Art-Bereich und hat dann eben vor sieben Jahren angefangen, Life's Adventure zu entwickeln. Und Life's Adventure ist im Prinzip ein ähm, Action-RPG. Es ist ein side ähm, mit Jump-and-Run-Elementen, ähm, aber eben mit viel ähm, ja also viel so Action-Adventure-Anleihen, ähm, die so ein bisschen so, so Zelda-Momente haben. Es hat ein kleines bisschen so Mario-Elemente. Es hat ein bisschen Rätselpassagen. Ähm, es hat also irgendwie es ist es ein schöner, ein spannender Hybrid, an dem äh, Roman eben seit ja eben wie gesagt bereits sieben Jahren ähm, äh, gearbeitet hat oder immer noch arbeitet. Ähm, und ich hatte ihn auch gefragt, wie viele unterschiedliche Spiele Lives Adventure jetzt mittlerweile eigentlich so ist. Und er meinte tatsächlich nur zwei. Mhm. Ähm, also er ist im Prinzip sozusagen bei seiner zweiten Idee dann ziemlich geblieben. Ähm, und die Story einmal so runtergebrochen ist eben, ähm, das Ganze spielt in so einem, also in so einer Welt, die so ein kleines bisschen von der nordischen Mythologie inspiriert ist. Ähm, und wir haben eben den Hauptcharakter live. Und live ist ähm, im Prinzip, ist der der kleine Bruder von dem großen Helden. Das heißt, es gibt so ein Dorf und irgendwie so eine, eine Community, die hat so einen großen Helden, der ist so wahnsinnig stark und irgendwie so wahnsinnig äh, toll. Und ähm, das ist der große Bruder von Life. Und Life ist eher so der so kleine Herigen, der irgendwie da immer nicht so richtig ernst genommen wird und so. Und der so ein bisschen seinem großen Bruder hinterher eifert, selber auch ein großer Held zu werden. Und dann wird eben eines Tages ähm, äh, dieses Dorf, in dem die leben wird, äh, von, ähm, ja, so einem Bösewicht und seinen Schergen überfallen. Und Live wird eben nicht sozusagen, äh, soll da nicht gegen ankämpfen, sondern wird losgeschickt, um seinen Bruder zu holen. So, hier, komm, geh mal deinen Bruder holen, wir brauchen dringend Hilfe, weil die hauen uns hier irgendwie auf der Mütze. Und dann zieht Live los und äh, wird sozusagen auf der Suche ähm, nach seinem Bruder, in ein Portal gezogen, ähm, gemeinsam mit seinem Bruder sozusagen ähm, und landet in so einer, ähm, ja, so ein bisschen von äh, so dem Weltenbaum inspirierten Welt, ähm, von der aus er dann eben in unterschiedliche ähm, andere Subwelten abtaucht und da versucht wieder zurückzufinden und äh, seine eigene Heldengeschichte zu schreiben. Und das ganze Spiel hat so ein bisschen so eine Story von dem, hey, du, es müssen nicht alle irgendwie so die riesigen Helden sein, denn Life hat so einen kleinen Geist mit dem er irgendwie da so gemeinsam unterwegs ist und das heißt, dieses Spiel erzählt so ein bisschen die Geschichte von, wenn du selber nicht der Held bist, dann reicht es vielleicht, dass du gute Freunde hast und schlau bist und dich zusammentust mit anderen und so jeder so seine Stärken in einen Topf wirft und daraus wird was was vielleicht viel besser ist als irgendwie einfach nur der eine große starke Held zu sein ähm, eine sehr äh, ja lebensbejahende und sehr positive Erzählung die sich da wieder findet die ähm, so ein bisschen in der in der Humoristik auch sozusagen wie es geschrieben ist immer mal wieder so Anleihen hat von so äh, so leichte Monkey Island Einschläge so dass eben da so äh, Charaktere dir ist irgendwie der Bösewicht dann so äh, sich extra muscle äh, beschwört und dann sind das so zwei Skelette. Was irgendwie so auf den zweiten Blick dann so, ah ja, okay, klar, ja, wegen Masse und Skelett und ah ja, okay. So, also so ein paar Sachen sind da drin, wo du so merkst, okay, da ist eben im Writing auch ein ähm, so ein humoristischer Ansatz mit dabei. Ähm, und es hat sich aber echt total schön gespielt und du spielst, normalerweise spielst du eben live und den Geist äh, im Prinzip simultan. Das heißt, es gibt bestimmte Elemente im Level, die kann sozusagen nur der Geist aktivieren oder dich da weiterbringen und eigentlich spielst und kämpfst du aber vorrangig mit live. Ähm, der Geist kann Gegner stunnen und du kannst sozusagen dann da irgendwie draufhauen. Es gibt äh, ein wahnsinnig elaboriertes Waffensystem. Ähm, also man merkt richtig, dass sich sozusagen in den letzten sieben Jahren ähm, dass Roman sich da wahrscheinlich immer wieder in so neue Spielmechaniken so reingenördet hat und die jetzt eben dann so da so zusammengekommen sind. Es gibt äh, in jedem Level gibt es unterschiedliche Sachen zu entdecken. Es gibt eben unterschiedliche Waffen, ähm, auch sozusagen so, so sehr, sehr krasse Waffen mit so versteckten Subbossen, die du da finden kannst, die jedes Mal eine andere Waffe droppen und so. Da gibt's also ganz viel Komponenten, die in diesem Spiel mit drinstecken, die das ganz spannend gemacht haben. Und ähm, wie gesagt, ich fragte ihn ja, was so, wie viele Spiele ähm, dieses Spiel bisher so war. Und er erzählte, dass er ursprünglich eben eigentlich äh, überlegt hatte, dass das ganze Spiel ähm, in einer Schule spielt. Also, dass das sozusagen gar nicht so eine Fantasy-Welt in irgendwie der nordischen Mythologie ist, sondern dass so der Hauptcharakter so, erinnert ihr euch noch an diese einen Meter langen äh, Tafellineale aus dem Matheunterricht? Ja, klar. Also, dass mhm. er so ein Ding als Schwert hat und mhm. sozusagen dann so und so gegen die Lehrer kämpfen muss und so. Und dass der Mathe-Lehrer <lacht> ihm dann auch sozusagen ihn mit Matheaufgaben bewirft und er die dann lösen muss oder so. Und also so. Da war so, also es war am Anfang ein ganz anderes Spiel. Er war natürlich dann so ein bisschen. Klingt so ein
1: bisschen nach nach Psychonauts das ist doch irgendwie ja so und so ein bisschen irgendwie Art.
0: genau. Also ich, ich hatte auch irgendwie so ein paar ähm, Assoziationen. Weil ich dachte so okay, das ist da da es auch schon so Sachen, an die mich das erinnert. Ähm, aber ähm, was eben also was er eben sagte war äh, der Moment in dem ähm, du natürlich viele Leute einfach verlierst ist, indem du sagst, Waffen und Schule und irgendwie, also so mhm. dieser ganze, ne, Gewalt Sachen über Gewalt oder sonst irgendwie mit Waffen lösen in einem Schulkontext einfach auch nicht so wahnsinnig die allerbeste Idee. So richtig habe ich aber gemerkt, so richtig aufgegeben hat er den Gedanken noch nicht. Also ich bin mal sehr gespannt, was äh, da äh, von One Man on Mars so heißt sein Entwicklungsstudio, was da sozusagen irgendwann eines Tages noch kommt, ob wir irgendwann dieses Spiel ähm, in einer etwas anderen Form dann doch noch mal äh, sehen. Aber erstmal hat er Bullying. eben mit ähm, mit äh, Life's Adventure da noch einiges zu tun. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, ist auch ähm, definitiv auf meiner ähm, Steam-Wishlist gelandet ähm, und äh, ist eben auch als Demo verfügbar schon bei Steam. Könnt ihr also total problemlos mal reinspielen, ähm, ja, war sehr, war sehr, sehr cool. Hat
2: auch 2017, 2018, 2020 und 2022 Awards bekommen auf unterschiedlichsten Shows. Also es ist halt genau äh, auch ein Spiel, was jetzt schon echt lange äh, immer äh,
0: von, von Messe zu Messe zieht. Genau.
2: Sieht cool aus. Genau.
0: Ein Spiel, das, von dem ich euch noch erzählen möchte, ist vielleicht mein ähm, aktuelles Game of the Show. Ähm, mhm. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe auch nicht wahnsinnig viel gespielt. Ne? Also deswegen ist es auch, äh, war jetzt auch die Auswahl nicht so groß wie in anderen Jahren, aber ähm, ein Spiel, das mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und das mich total reingezogen hat, ist ein ähm, Spiel von einem Entwicklungsstudio auch aus Hamburg und die Jungs heißen, äh, oder Jungs und Mädels heißen äh, Beardshaker. Und Beardshaker mhm. haben ein Spiel entwickelt, das äh, sich solitär nennt. Und das ist ähm, ein Cozy-Game. Ein,
2: äh, Cozy ein Souls-Like für Tim? Ja, genau. <lacht>
0: ähm, genau, das ist ein Cozy-Game. Und da ähm, ist ja durchaus äh, jetzt, ja, Coffee Talk war ja, glaube ich, so das, ähm, das Spiel, was da so die meisten Leute irgendwie mitbekommen haben und was so die größten Wellen geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob ihr von Coffee Talk mal was gehört habt. Ähm, ist euch ja. das mal irgendwo begegnet? Also, ich kenne es wenn, wenn es das ist, wo man so äh,
2: Letters schreibt an so Pe Pen Pals und so. Ja, also du bist halt du Barista. Das?
0: Also du bist sozusagen Barista. Ah, nee. ja stimmt. Genau, doch. du das bist Barista in hm. sozusagen irgendwie so einer, ähm, so einer alternativen äh, Version von Seattle. So spielst du irgendwie einen, einen Barista. Und es kommen halt ständig irgendwie so äh, Kreaturen aller Art. Das ist so eine Welt, in der es so allerlei irgendwie verschiedene Kreaturen gibt. Die kommen so in deinen... Äh, laden und äh, bestellen sich einen Kaffee und dann redest du mit denen, für halt Konversationen und ähm, ja, arbeitest sozusagen dich so an deren Geschichten ab. Und ähm, mhm. das ist, das war eben so, weil es so sehr wholesome ist in seinem ganzen Ansatz, halt eben jetzt nicht, äh, keine wahnsinnig schweren Themen hat, ähm, war das sowas, was, ein total riesen Hit war und ähm, in diesem ganzen ähm, Kontext sind eben Cozy Games ähm, nochmal in einen sehr, sehr großen Fokus geraten. Und da ist eben Solitaire auch ein ein solches Spiel. Und Solitaire, das ist die Story, dass du ähm, einen ähm, den Hauptcharakter spielst und der eröffnet äh, ein im Prinzip tarot äh, legestück ja. Büro, sozusagen in so einer schäbigen Seitengasse, macht der so einen Laden auf und will da jetzt Leuten dann Karten legen und denen die Zukunft vorhersagen. Glaubt ehrlicherweise aber auch selber nicht so richtig daran, dass das funktioniert. Es ist so ein bisschen so ein, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl so, ich kann das schon machen, aber keine Ahnung, ob es funktioniert und so. <lacht> und, ähm, hat dann eben so in der ersten, am Anfang erstmal sozusagen so seine erster äh, Gast oder sein erster Kunde ist erstmal seine Schwester, die halt irgendwie mit der sich dann so unterhält. Und du führst im Prinzip halt erstmal so Gespräche mit den Leuten, die da in deinen Laden reinkommen und die im Prinzip immer mit irgendeiner Frage oder einem Gedanken zu dir kommen und darauf eine Antwort haben wollen. Und dann legst du denen eben die Karten. Und ähm, so, das fängt also an mit der Schwester, die nicht weiß, was sie zu Abend essen soll. Und dann sagst du ihr, dann legst du ihr eben die Karten und du glaubst, wie gesagt, selber nicht daran. Sie glaubt nicht daran, dass es funktioniert, aber du legst ihr eben dann die Karten. Und das Spielprinzip dahinter ist so, dass wenn du Auf jeden Fall Rustipani. Ja, genau. Pani <lacht> und äh und äh, 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 Dino Chicken Nuggets mit Pumpeimer-Mario. Mit, mit Pump <lacht> Pump, Pumpeimer-Mario. Ja. 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 Ähm, genau, und äh, dann ähm, Eben ja, legst du die Karten und dann spielst du im Prinzip eine Runde solitär. Ähm, und äh, bei diesem Solitärspiel versuchst du eben dann äh, da äh, am Ende eben alle Stapel da aufzudecken und sozusagen wegzusortieren, ohne bis äh, bevor dein Nachziehstapel ähm, dann leer ist. Und äh, dabei stößt du immer wieder auf insgesamt dann am Ende drei. Besondere Karten und diese besonderen Karten, die vervollständigen ein Bild, das du auf deiner Schicksalskarte hast. Und am Anfang hast du sozusagen eine leere Schicksalskarte und immer, wenn du sozusagen dann eine von diesen drei Karten findest, vervollständigt sich das Bild darauf und wenn du mit der Runde fertig bist, äh, die letzte Karte ist sozusagen der letzte Hinweis für dieses, ähm, für diese ähm, Schicksalskarte. Und dann hast du auf dieser Schicksalskarte beispielsweise, dann war da so ein Burger oder war da so ein Büffel und da auf dem Büffel war oben so ein Burgerbrötchen drauf und es war irgendwie so, alles so ein bisschen wild und dann war es so ein, ähm, kriegst du im Prinzip auf ihre Frage so, ähm, ne, wo soll ich denn jetzt Abendessen gehen? Kriegst du dann verschiedene Antwortmöglichkeiten. Das heißt, trotzdem musst du als Spieler noch interpretieren, was dir jetzt diese Karte sagt. Und es ist am Anfang, ist es noch einigermaßen klar, da sagst du natürlich so, es sieht ein bisschen aus, sollst du solltest zu Burger essen gehen. Mhm. So, und dann sagt sie ja, okay, ja, Burger essen, aber ich weiß auch nicht wo und so. Und dann sagt er ja, was sind denn die Läden, die du zur Auswahl hast? Dann sagt sie ja, entweder hier so und so oder halt zu Buffalo's Und dann ist so, ja, okay, ja, dann äh, würde ich schon sagen, immer lieber zu Buffalo's und hm. dann machst du eben genau das und ne, irgendwie dann sagt sie ja, okay, mal gucken, ob das klappt. Ähm, und dann kommt irgendwann so dein erster Gast, ähm, der wirklich sozusagen auch Zahlenerkunde ist, mit dem du eben auch wieder sowas machst und der hat eben Fragen, der, der glaubt ja am Anfang auch nicht, der musste sozusagen erstmal davon überzeugen, dass äh, über sozusagen dass er eine Münze wirft und du entscheiden sollst, ob es Heads oder Tails wird. So. Ähm, und dann stellt er dir eben auch Fragen und auch da gibst du ihm eben, eben Antworten. Und, ähm, dann kommt irgendwann eben deine Schwester wieder zurück in den Laden und erzählt, ey, du wirst gar nicht glauben, an dem Abend, als ich bei Buffalos war, du weißt ja, ich will irgendwie schon, seit ich Kind war, will ich irgendwie, äh, unbedingt Ballett machen. Und da waren eben diese Leiter von dieser, ähm, äh, von dieser Ballettschule und, äh, da die habe ich dann irgendwie angesprochen und jetzt durfte ich irgendwie vortanzen und jetzt habe ich das irgendwie bekommen. so Und jetzt kriege ich irgendwie ein Stipendium für so eine Tanzschule und muss jetzt nur noch überlegen, zu welcher von diesen beiden Tanzschulen ich gehe. Und dann legst du ihr auch dafür wieder die Karten. Und da ist beispielsweise dann schon so, dass du so die beiden Wappentiere dieser Tanzschule hast, die miteinander kämpfen auf dieser Schicksalskarte. Und da wird es schon ja. eher so, dass hm. du ähm, dass du zwar Also ich hatte schon das Gefühl der Löwe gewinnt den Kampf gegen den, weiß ich nicht, die, die, den Raben oder was es dann war, gegen den er da gekämpft hat. Aber als ich so die anderen Antwortmöglichkeiten, wie ich das auch interpretieren könnte, dann gelesen habe, dachte ich, naja, oder? Es ist so, der Rabe wehrt sich gegen den Löwen. Also du kannst es auch sozusagen so interpretieren und schli schließlich bist du dann am Ende als Spieler doch derjenige, der das Schicksal für mhm. die Person, die dir gegenüber sitzt, entscheidet. Und du wirst wohl im Verlauf des Spiels auch immer wieder damit konfrontiert, dass die zurückkommen in den Laden und dich damit konfrontieren, was deine, dein sozusagen ähm, schicksalsträchtige Aussage mit ihrem Leben gemacht hat. Ja, da, das und ist ja das
1: Spannende, ne? Das eine ist, du genau. legst erstmal die Karten, aber was wird dann hinterher irgendwie da Exakt. Raus, ne? War das jetzt gut so. oder schlecht oder keine Ahnung. Oder genau. genau. Und was ja. machen die selber
0: draus und geben sie dir dafür die Schuld oder wie ist sozusagen ja. so? Und da passiert eben ganz viel und es ist so, ähm, dieses Spiel ist die ganze Zeit unterlegt von so einer Lo-Fi-Musik und es irgendwie ist so Regenrauschen im Hintergrund, weil es immer sozusagen draußen vor dem Laden regnet und so. Es ist also ein wahnsinnig entspannendes und ruhiges Spiel. Ich saß, da hatte irgendwie so ein, so ein Razer äh, Headset auf, das einige gut auch abgeschirmt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich war zwischenzeitlich echt richtig doll drin. Das war nämlich, vorher war der, ähm, der mhm. Entwickler war noch so zu mir und meinte so, ja, hier und irgendwie meine Kollegin, die hat aber gleich irgendwie einen Termin mit dem Fernsehen und die muss das hier dann spielen. Also du kannst so lange spielen, bis die dann sozusagen da ist, aber die muss dann für die Kameras, muss die sich einmal ransetzen. Und ich habe dann so gespielt und gespielt und gespielt und gucke plötzlich so nach links und nehme mir so eine große Fernsehkamera, weil dann hat sie haben sie einfach mich gefilmt, <lacht> wie ich das Spiel gespielt habe, weil ich so versunken war in diese Story, dass ich nicht mal sagen könnte, ob sie mich angesprochen haben oder nicht in der Zwischenzeit und ich es einfach nur nicht mitbekommen habe. Ähm, um, weil doch halt wirklich über diese Musik und über das Rauschen und darüber, dass halt irgendwie das Sounddesign auch echt toll war, ähm, zieht es dich hm. wirklich einfach in diese Geschichte rein. Und das ist irgendwie, es ist mitreißend geschrieben. Und es ist ganz, ganz toll. Also es hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Und ähm, das ist ja auch so eine Sache. Äh, ich bin natürlich jetzt, seit ich Vater geworden bin, auch jetzt nicht mehr der äh, aktivste Videospieler. Und muss auch ehrlich sagen, dass ich teilweise auch vielleicht auch für so Story-Driven-Games abends gar nicht mehr die Nerven hätte, jetzt irgendwie mich damit noch auseinanderzusetzen, sondern will mich dann vielleicht eher berieseln lassen oder halt eher noch mal eine Stunde die Bude wieder auf Vordermann kriegen, bis man dann irgendwie wieder ins Bett geht. Mm. Ähm, und <lacht> Aber genau so ein, so ein Cozy-Game, das auch noch so wholesome ist, also wo du eben ähm, na, auch jetzt nicht irgendwie mit der mit der fürchterlichkeit der welt genau so das war wirklich ja. äh, war ganz schön ich durfte am ende also das solitärspiel ging in der demo jetzt eben sozusagen immer dann so mit karten bis sieben ähm, und ich durfte ganz am ende durfte ich eine solitärkarte ziehen und es war sozusagen auch wieder ich hatte es gab zwei stapel es gab einen kleineren stapel und da meinte er naja, da sind so da sind auf jeden fall karten aus dem mittelfeld drin ähm, oder du kannst sozusagen den großen Stapel nehmen und daraus ziehen, da sind aber alle Karten mit drin und sozusagen je höher deine Zahl ist, desto besser wird deine Games kommen. Ähm, das war sozusagen so ein bisschen <lacht> so ein, du hast jetzt sozusagen das Schicksal, du kannst entweder sagen, sie wird so mittel, dann gehst du sozusagen auf Nummer sicher oder du wagst das Risiko, dann kannst du auch scheiße werden und so. Und das ist sozusagen so, wir legen dir da jetzt die Karten. Ich habe eine 6 gezogen von sieben, also es war auf jeden Fall äh, für mich am Ende eine sehr gute ähm, eine sehr gute Gamescom ähm, und eine ganz andere Erfahrung als die letzten Jahre. Aber ähm, ja, also Solitaire ist auf jeden Fall mein mein äh, persönliches äh, Game of the Show äh, von den paar Spielen eben, für die ich heute dann leider nur Zeit hatte. Ähm, mhm. Aber also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es selbst, ähm, wenn ich an die letzten Jahre der Gamescom denke, dass dieses Spiel wahrscheinlich es am Ende auch sehr weit in meine sonstigen äh, Game of the Show Listen mhm. geschafft hätte. Mhm. Einfach weil es glaube ich, ähm, weil es, glaube ich, schwierig ist, ähm, oder, also, ich glaube, es ist nicht so leicht, eine Geschichte zu erzählen, die einen so reinzieht und so mitreißt. Erst recht nicht auf einer brummenden und dröhnenden Messe. Äh, was zu schaffen, mm, was ja. so einen Sog entwickelt, dass du da sitzt und dich echt drin verlierst. Ähm, das habe ich so auf der Gamescom selten gehabt ähm, und fand das eben ganz, ganz toll. Es hat echt total, total viel Spaß gemacht und ähm, war ein sehr tolles Spiel, das, auch, das jetzt definitiv auf jeden Fall und volle Kanne auf meiner ähm, Steam-Wishlist ist und äh, bei dem ich euch auch eben sehr ans Herz mhm. legen würde, das einfach da auch mal drauf zu klicken. Ähm, Kotaku hat das auch tatsächlich so als eins der äh, Spiele, eins der Code Games, dass man fürs nächste Jahr im Auge haben sollte, ähm, jetzt gerade irgendwie ja. äh, darüber berichtet. Ähm, was natürlich auch irgendwie für die eine Riesenehre ist und worüber sie sich sehr gefreut haben. Und äh, da kann man also auf jeden Fall mal ähm, reinschauen. Und die Demo ist wie gesagt auch auf Steam. Ähm, das kann man einfach mal spielen. Ist wirklich echt wahnsinnig unterhaltsam. Cool. Wird voraussichtlich eben ähm, für den PC und die Switch rauskommen. Hammer. Für Switch. Oh, das geil. Ist die Überlegung, dass sie es noch auf dass sie es eventuell auch noch auf Tablets portieren, was ich tatsächlich so super fand, weil das wäre, glaube ich, so, also gerade so solitär ist irgendwie dann sowas, was ich mir auch total gut vorstellen kann, dass man das eben mit dem Tablet auf der Couch auf einem etwas größeren Display sich dann irgendwie äh, nochmal reinzieht, weil eben die Illustration, der Art Artstyle wahnsinnig schön ist und es echt so, ja, auch visuell total ansprechend ist. Es ist ein tolles Spiel, also hat mir echt großen Spaß gemacht. Ja, mhm.
2: Ja gut, also wenn, wenn Tim das sagt, dann äh, weiß ich nicht, aber wenn Kotaku das sagt, dann... <lacht> hey, ja genau, gut.
0: vertraut er nicht mir. Ich bin ja einfach <lacht> aus der ganzen Branche <lacht> auch einigermaßen raus und warte einfach nur aufs neue God of War und mit dem Rest lass mich in Ruhe. Aber ähm, ja, Solitaire hat durchaus äh, da noch mal, hat mich noch ein bisschen ins Grübeln gebracht, ob ich nicht vielleicht so ja. dem äh, mal wieder meine Switch anschmeißen sollte, um mal zu gucken, was da an in Indie-Titeln alles so verfügbar ist.
1: Ja, ja, stell mal dein Licht cool. nicht unter den Scheffel. Ne? Du bist immerhin derjenige von uns dreien, der tatsächlich auf der Gamescom war und diese Erfahrung gemacht hat. Also mhm. so ganz raus bist du da aus der Branche, also noch nicht. Ja, aber nein, das ähm, das vielen, stimmt. vielen Dank für diese äh, tolle, tolle Beschreibung von Solitaire. Auf jeden Fall jetzt das offizielle Pixelburg Game of the Show 2022. <lacht> ich weiß nicht, ob du noch einen Sticker da gelassen hast.
0: <lacht> ich habe von uns keinen, genau, ich habe kein Tafel Schild da gelassen. Verdammt, das hätte ich mal machen sollen. Wir hatten davon, glaube ich, noch zwei im Studio. <lacht> ja, ja. Äh, aber äh, nee, habe ich tatsächlich Aber kann ich den noch zuschicken? Das heißt, kann die sitzen ja in Hamburg. Ja. Da kann ich einfach Stimmt, kann vorbeigehen. Das ja. Ist, äh, ja, das, das, das kriegen wir. Das sind die
2: Beardshaker, hast du gesagt. Beardshaker genau. cool.
0: Beardshaker Games. Entschuldigung, Beardshaker Games. So. Super. Ja,
1: ja Tim, genau. ganz, ganz, ganz das war es. Ähm, du hast jetzt dir wirklich schon wahnsinnig viel, viel Zeit genommen, viel mehr, als wir ursprünglich mal gepackt plant hatten. Ich würde dich noch einmal fragen, ob dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt zum Thema äh, Gamescom oder auch generell Games, was du gerne hier jetzt äh,
0: in diesem Moment noch zum Besten geben würdest. Eine Sache fällt mir noch ein, die René vorhin sagte, und zwar äh, sprachst du, René, vorhin über 30.000 Schritte, die man so auf der Messe hatte, weil da ist ja. vielleicht eine Neuerung dabei gewesen, die äh die letzten Jahre ähm, gefehlt hat und gleichzeitig auch nicht, weil natürlich 30.000 Schritte am Ende auch nichts Schlechtes sind. Ähm, aber es gab dieses Jahr, war die Messe relativ viel gesponsert von Mini, ähm, weil eben Mini vor allem mit... Pokémon eine relativ große Kollabo hatte in diesem ja. Jahr. Ähm, die haben eben so einen Elektro-Mini da auch gehabt, der sozusagen ausgestellt war, der in so einer Pikachu-Edition, weil Pikachu, Elektro und ihr wisst schon und so, Jung von Matt Idee. Ähm, und äh, führte <lacht> aber eben dazu, dass es aus der Business-Area einen Shuttle-Service mit Elektro-Minis aus der Business-Area rüber in die Halle 8 in die Entertainment-Area gab. Das habe ich leider erst sozusagen am Ende gelernt. Also ich habe nur, bin nur einmal zurückgefahren, aber man musste sich tatsächlich als Aussteller oder eben äh, mit so einem coolen VIP-Bändchen, wie ich das eben hatte, nicht durch die ganze Messe quetschen. Wir hätten es damals trotzdem gemusst. Als Presse muss man laufen. Aber ähm, ja, ja. so, ich konnte sozusagen einfach einmal über so die Messe zu Wege mich alleine in so einem E-Mini kutschieren lassen von Halle 8 wieder zurück in die Business Area und brauchte statt irgendwie 35 Minuten dann halt einfach nur noch drei. Ähm, das war schon sehr komfortabel und Krass. etwas, was ich, woran ich mich gut hätte gewöhnen können. Also, das wäre ja so, in den letzten Jahren hätte mir das bestimmt auch ganz gut gefallen. Und eine Sache, über die ich sehr froh bin, dass es das mittlerweile in der Form gibt: ein Noise-Cancelling-Kopfhörer auf der Gamescom. Mhm. Absoluter Game Changer. Also einfach <lacht> nur mit AirPods im Ohr, die einfach nur Noise-Cancelling anhaben, die über diese Messe zu laufen und im Zweifel sogar einen Podcast zu hören, ähm, ist ein totales Geschenk und äh, nimmt mhm. ganz, ganz viel von dem dröhnenden Kopf, den man normalerweise nach einer Messe hatte, ähm, wieder raus. Und Aber um nicht ganz ohne dröhnenden Kopf ähm, in den Feierabend zu gehen, äh, werde ich mich jetzt hier wieder in Schale schmeißen und werde zur Branchenparty äh, der Gamescom ja. fahren, um mir noch ein kleines bisschen Kölsch in den Kopf zu dröhnen. Uh, und, böse Erinnerung. Äh, <lacht> wünsche ja, ja, ich muss auch, ich muss auch ein bisschen aufpassen. Aber ich habe schon mit, äh, habe schon mit äh, einem Kollegen besprochen, dass wir uns den ganzen Abend gegenseitig daran erinnern, auch mal ein Wasser zu trinken. Mhm. Ähm, das heißt, also wir versuchen da ein bisschen auf uns aufzupassen. Aber damit würde ich euch nämlich jetzt, äh, meine Lieben hier, alleine lassen, wenn das für euch okay ist. Und bedanke mich ganz, ganz recht herzlich dafür, dass ich hier mal wieder zu Gast sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht, äh, mit euch in Mikrofone zu reden. Und vielleicht machen wir das ja irgendwann mal wieder, wenn ich mal zu irgendeinem Thema was zu erzählen habe.
2: Unbedingt. Also immer, wenn es passt. Also ich fand es fantastisch, schön, dass du da warst. Schön, dass du auf der Gamescom bist, dass du dir jetzt auch noch die Branchenparty geben kannst, dass du die Eindrücke mitgenommen hast und dir auch die Mühe gemacht hast auf Domes und meinen Wunsch dir nochmal besonders, also klar, du wärst wahrscheinlich auch alleine irgendwie da nochmal reingegangen, aber äh, du hast uns ja die Möglichkeit gegeben, auch nochmal einen Wunsch zu äußern und ähm, jetzt hast du da das alles so schön berichtet. Vielen Dank, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Mehrwert für dich für diese Podcast-Episode. Es
0: freut mich
1: sehr. Vielen Dank, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast. War super schön, dich generell hier mal wieder im, im Podcast zu haben und dass du jetzt auch so viel erzählen konntest ähm, über die Gamescom. Fand ich großartig und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich demnächst mal wieder im Podcast begrüßen können. Sehr gerne. Aber jetzt erstmal einen fantastischen Abend und ganz viel Spaß auf der Branchenparty. Dankeschön, euch auch. Ciao, macht's gut. Tschüss, Tim. Ciao. Das hat Spaß gemacht, den Tim mal wieder hier bei uns im Podcast begrüßen zu können. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn euch das gefällt und ihr sagt, Mensch, ladet doch öfter mal Leute ein, schreibt uns doch gerne mal ein Feedback, würde mich mal sehr interessieren. Ich hätte auf jeden Fall Lust, das mal öfter zu machen. Für heute war es das erstmal mit dem News Dive. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns dann nächsten Samstag wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Newsdive findet ihr auf Twitter unter pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt Dizzy Weird oder at Dominik Eulmann auf den sozialen Plattformen.